0: Gedankenspieler, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 18 Aus den Schiffen Herzlich willkommen zu unserer 18. Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Michael und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Jens. Hallo,
1: endlich volljährig. Und ja, Ralf. <lacht> Schon lange volljährig. Ja, hallo.
0: Ja, es hat wieder mal eine ganze Weile gedauert. Wir sind tatsächlich jetzt doch in den März reingerutscht, obwohl wir uns so angestrengt haben, es noch in den Februar reinzupacken. Aber, tja, es wiederholt sich alles. Wir sind in so einer ewigen Zeitschleife gefangen. Und trotzdem werden wir dann heute mal wieder ein hoffentlich interessantes Thema aufgreifen. Werden wir irgendwelche spoilerhaften Themen äh, tangieren? Du meinst Trigger-Themen? Oh, immer das Gleiche, ne?
1: Wobei
2: Spoiler auch triggern können. Ja, weiß, und
0: nicht, und ja. Spoilern werden wir am Ende vielleicht ein bisschen was oder so. Also ja. triggern wir irgendwas. Meiner Einschätzung nach, also zumindest in der Vorbereitung, war eher äh, relativ harmlos. Ja. Sehr, sehr, eher harmlos, genau, ja.
2: Naja, es könnte so ein bisschen politisch werden am Ende vielleicht.
0: Ja, aber wer hat
2: dir was
1: anderes vorbereitet als ich? Ähm, Nein, ich meine
2: Parallelen auf unsere <lacht> Zeit und so. <lacht>
1: <lacht> und, äh, ich dachte gerade, ich hätte schon wieder Mist gebaut bei der Vorplanung.
2: Mit Wissen, was verloren geht oder was man nicht wissen will oder so. Ja.
0: Also ich glaube, äh, es recht harmlos. Ja. Eigentlich sollte nicht viel passieren, von daher.
2: Wir, wir könnten zur Not ja auch an der Stelle nachher nochmal einen Trigger aufnehmen und hier reinschalten, falls sich doch dreht. Oh ja, oh ja,
0: Falls der Ralf mal richtig <lacht> wieder losgelegt hat, dann äh, schneiden wir nachher hier einen Trigger noch, noch rein und... Äh. Tö, jetzt bin
1: ich wieder.
2: Hallo, ich bin's, jetzt aus der Zukunft. Es war schrecklich, Hört bloß nicht weiter.
0: <lacht> ja, Zukunft, okay. Also, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit irgendwann einmal ein anderes Thema und vielleicht erinnert sich der ein oder andere sogar noch daran. Und ähm, wenn das Ganze jetzt so eine Art Kinofilm wäre, dann könnte man die Eröffnungsszene machen wie eine Horde von... Wilden Kriegern mit lauten Gebrüll, Talata, Talata, an irgendeine Küste ans Meer heranlaufen.
2: Zehntausend ungefähr, ne?
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen weniger mittlerweile, aber es waren wohl mal irgendwie zehntausend. Und nun ja, jetzt kommen wir quasi so, obwohl es thematisch was ganz, fast ganz anderes ist, zu einer Art Teil zwei denn wir gehen wieder zurück in die Antike und begeben uns, ich glaube, es sind knapp 100 Jahre nach dem äh, Talata-Talata-Zug äh, der 10.000. Und mh, das Ganze, äh, da muss man direkt mal fragen, genau, das das ist so, nach ähm, spielt so ein wenig nach einer großen Schlacht in ja, im heutigen Ägypten oder so. Das ist... Äh, bei Isos, das ja wäre die spannende 333.
2: Ja, das wollte ich wissen, genau. <lacht> Isos Keilerei. Das, das genau. war
0: bei der Vorbereitung so, ah ja, Isos, genau, 333 äh, war Isos Keilerei. Das hat jeder wahrscheinlich in seiner Schulzeit irgendwann mal gelernt, ohne zu wissen, was war eigentlich da außer einer Keilerei oder warum und wer hat sich da irgendwie gehauen. Ich wusste nicht mal, wo Issos liegt. Tja, jetzt wirst du es bald erfahren. Genau. Okay. Also für all diejenigen, denen es so einigermaßen erging wie mir, die also auch da äh, aufgeschreckt sind, als alle in der Schule riefen, 333, Issos Keilerei. Das ist äh, 333 vor Christi Geburt, vor Beginn unserer Nuller-Zeitrechnung, hat sich ein... Großer Feldherr aufgemacht, ähm, ein, ein Grieche, um sich jetzt endlich mal bei den Persern, die da immer so rumgewütet haben, ähm, zu rächen und ein kleines Weltreich aufzubauen, ein kleines Imperium. Ein Gegenbesuch um, zu machen, einfach. Ja, quasi ein Gegenbesuch. Könnte man auch so nennen, ja, genau. Und äh, es handelt sich dabei um niemand anderen als um Alexander den Großen der damit mit äh, seinen Makedoniern, Griechen war es ja eigentlich noch gar nicht, es waren ja Makedonier, ähm, so im östlichen Mittelmeerraum daher marschiert ist, äh, vielleicht auch mit 10.000 Mann oder so, oder vielleicht ein paar mehr, und gegen äh, die Perser antreten wollten, oder wollte, oder das auch getan hat, und unter anderem halt bei Issos die Große Schlacht geschlagen hat, bei der er dann den, den Perserkönig in die Flucht geschlagen hat. Also der, der muss wohl wirklich so bildlich alles stehen und gelegen, liegen lassen haben und einfach nur abgehauen sein. Den hat man nämlich nicht erwischt.
2: Hat er nicht sogar seine Frauen und alles zurückgelassen? Ja, ja, genau. So eine
0: Frau und irgendwie Stief, keine Ahnung, fast fast der gesamte äh, Schatz des. Äh, hat er da gelassen, das war so viel, dass Alexander in der Lage war, seine Söldner den rückständigen Soll zu bezahlen und noch ein halbes Jahr weiter zu finanzieren. Das hat sich also dann wahrlich gelohnt. Und, naja, nebenbei hat er auch also sehr große Teile des Perserreichs dann für sich vereinnahmen können.
1: Wobei sich mir da schon irgendwo die Frage stellt, wenn ich auf einen Kriegszug gehe, warum habe ich dann meine Frauen, meinen ganzen Schatz und alles mögliche andere dabei?
2: Na, bitt's zu Hause keiner klaut. Genau.
1: Ja, so hat's einer. Dann im Feld geklaut. Nein, ich glaube, er hatte
2: ja, er hat also die, von den Kräftenverhältnissen und so war er ja, äh, durfte er ja erstmal so überzeugt sein, dass er das Ding ja gewinnt. Ich glaube, also bei den antiken mhm. Schlachten mit den Größen ist er immer so ein Dings, aber ich glaube, war, er war ihm 6 zu 1 eigentlich zahlenmäßig überlegen und so.
0: Soweit wie ich also ich will jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber es klang für mich eher so, als äh, war das schon so zahlenmäßig ein bisschen im Patt. Nur äh, taktisch war dann halt Alexander Groß an einer Stelle ein bisschen geschickter, hatte das Glück auf seiner Seite. Weil, also eigentlich wollte ich ja gar nicht so weiter ausholen, aber äh, das, wenn man überlegt, wie damals so die Schlachten abgelaufen sind, die hatten ja noch keine Satelliten oder Drohnen, mit denen man einfach mal gucken kann, wo steckt denn der Gegner. Die sind tatsächlich erstmal bei Issos aneinander vorbeimarschiert, die beiden Heere. Das muss man sich vorstellen. Man hat das Mittelmeer, dann kommt da die Stadt Issos, dann kommt irgendein Gebirgszug und die einen sind halt zwischen Meer und Gebirgszug äh, von Osten nach Westen marschiert und die anderen sind halt auf der anderen Seite vom Gebirgszug von äh, Westen nach Osten marschiert und sind quasi wirklich so einmal aneinander vorbeigelaufen haben dann, hey, Moment, stopp, wer, irgendwas stimmt da nicht und äh, kehrt Marsch-Marsch zurück und haben versucht, sich dann gegenseitig irgendwie so auszumanövrieren, um in die bessere Position für die Reiterei und so weiter zu kommen und dabei hat sich halt der gute Perserkönig, dessen Namen ich jetzt nicht notiert habe, da ist, ja, danke, ähm, sich irgendwie so komplett... der zweite?
2: Nee, ich habe gerade geguckt, der dritte. Von der dritte.
0: Also er ist für die Zukunft sowieso unwichtig, er ist abgehauen <lacht> auf Socken wahrscheinlich und äh, ja, spielt später keine große Geschichte mehr. So gesehen, ähm, das war so, so mit einer der Auslöser. Jetzt hatte Alexander der Große, Großteil des Perserreichs für sich vereinnahmt. Frau und Kinder von im Perser da kassiert, seine ganze, äh, seinen ganzen Schatz mitgenommen. Und jetzt steht er da und sagt, ja jetzt habe ich da so ein, so ein Stück Wüste. Naja, ist ja nicht nur Wüste, ist ein bisschen mehr. Was mache ich denn hier? Äh, viele von den Siedlungen sind da auch alle zerstört worden. Die haben also auch da ein wenig ähm, gewütet. Oder es war damals nicht wirklich anders. Und steht also jetzt in der Nähe, oder an der Küste, auf einer Insel namens Pharos und sagt dann, na okay, jetzt baue ich hier einfach mal eine Stadt. Weil alles anders kaputt und äh, alt und staubig und dreckig und was weiß ich was. Jetzt bringen wir mal ja richtig die Zivilisation. Wir gründen hier eine ordentliche Stadt. Und die ist tatsächlich wie auf dem Reisbrett errichtet worden, geplant worden, wenn man sich die Bilder so anschaut oder die Pläne, die man heute rekonstruiert hat. Das erste, was mir zumindest so eingefallen ist, ist Manhattan. Das liegt nämlich auch so ein bisschen auf so einer kleinen ja, Halbinsel. Die Straßenzüge sind komplett schnurgerade im Schachbrettmuster angelegt. Also wenn äh, Manhattan nicht deutlich später irgendwie erbaut worden ist, dann hätte es sein können, dass Alexander der Große oder seine Architekten da sich vielleicht ein Vorbild dran genommen haben. Wahrscheinlich war es eher andersrum. Aber ja, da bauen die Makedonier also eine Siedlung, ca. 331 vor Christus. Und diese Siedlung soll auch gleich einen besonderen Namen haben, nämlich den Namen des äh, Herrschers, nämlich Alexandria. So ein paar andere, Alexandria oder Alexandrina, das hat also eine Zeit, je nachdem von welchem Volk und wie man es ausspricht, in welcher Zeit man gerade ist, ein paar verschiedene Namen, aber wir kennen es eigentlich als äh, Alexandria, deshalb würde ich den Namen einfach so weiterverwenden. Und mh, der gute Alexander hat wahrscheinlich die... Ähm, ja die 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 Einweihung der Stadt Eröffnung der Stadt oder was auch immer gar nicht mal selber richtig noch miterlebt ist da schon längst wieder unterwegs gewesen hat das also äh, seinen Beauftragten machen lassen aber die Stadt trägt halt seinen Namen und auch einige äh, entscheidende Sachen unter denen eigentlich Alexandria heute immer noch bekannt ist nämlich äh, primär gibt es zwei Dinge die zumindest mir jetzt direkt immer so einen Bezug auf Antike da einfallen. Das eine ist ein ein gewaltiger Leuchtturm, der Leuchtturm von Alexandria, der äh, zu den ja antiken Weltwundern gehört und den es auch heute gar nicht mehr gibt. Ja, ja
1: wobei ich da bei der Recherche herausgefunden ähm, habe, dass man vermutet, dass zumindest die ähm, Grundmauern wohl noch erhalten sind mhm. unter irgendwelchen anderen Gebäuden. Aber
0: man hat sie noch nicht wiedergefunden. Genau, genau. Also es ist wohl mehr oder weniger belegt, dass dieser Leuchtturm, ähm, der für damalige Verhältnisse wirklich eine gewaltige Dimension hatte. Ähm, der, der Unterbau, also das, das war ein, also ja, mehr als Fundament. Das ist ja so ein, so ein quadratisches Gebäude. 30 Meter hoch mit 11 Metern Seitenlänge und da drauf dann noch einmal das eigentliche oder der eigentliche Leuchtturm mit dem Ergebnis, dass also mit dieser Statue obendrauf und allem drum dran man circa ja, 60 bis 100 Metern Höhe war. Also eine Dimension, die man für damalige Zeiten, glaube ich, durchaus ja schon als epochal dann auch bezeichnen kann. Und Achso, stimmt nicht. Also 115 bis 160 Meter. So, das ist die Höhe, die der Turm letztendlich hatte. Der Turm selber soll angeblich bei einem Seebeben oder bei einem späteren Erdbeben Risse bekommen haben und äh, letztendlich dann auch irgendwann eingestürzt sein, so dass die, wenn das eigentlich so üblich war, auch dann späteren Jahrhunderten, dass man die großen Steine... Äh, genutzt hat für neue Bauten und da, Ralf hast du recht, ist die Vermutung, dass also das Fundament jetzt unter einer Festung, unter der kite bei festung zu suchen oder zu finden ist, weil ein Großteil dieser Festung halt auch aus Steinen erstellt oder erbaut worden ist, die wohl mal diesem Leuchtturm zugeschrieben werden konnten. Aber... Diese Leuchtturm, so spannend und schick er ist, soll eigentlich nicht so das primäre Thema sein für heute, sondern ich würde ganz gerne ein wenig über die Bibliothek von Alexandria reden, die nämlich ebenfalls in diesem Zeitraum errichtet worden ist und wahrscheinlich ganz besonders den Zeitraum da beeinflusst hat. Denn letztlich, so viel kann ich schon mal vorgreifen, ist Alexandria damit die Wissenschaftsmetropole der Antike geworden und hat äh, damit Athen weit, weit, weit zurückgelassen. Ja, und wie es dazugekommen ist oder was da noch so alles passiert ist, das sehen wir halt nachher nochmal, aber darum wird es dann halt heute gehen. Also. Errichtet wurde die Bibliothek circa 300 vor Christus. Da hat man irgendwann mal angefangen. Und wie gesagt, Alexander der Große hat es selber auch gar nicht mehr miterlebt. Das hat also einer seiner exfeldherren feldherren der I., ab 323 dann vorangetrieben. Und er war eigentlich auch so mit derjenige, der gesagt hat, also ich möchte jetzt hier alle möglichen Bücher, naja, Bücher ist gut, Schriftrollen sammeln, das gesamte Wissen der Welt, soweit es bekannt ist, soll hier zusammengetragen werden und Geistliche und Wissenschaftler sollen sich damit befassen, auseinandersetzen und da entsprechend arbeiten. Die sind also auch finanziert worden, dass da also wirklich alle möglichen Sachen erkundet werden konnten. Und es ist so, dass diese Bibliothek selber auch wirklich nicht nur eine reine Bibliothek war, sondern es war eine Lehr- und Forschungsstätte, Gerüchten zufolge ist also auch da schon medizinmäßig sehr viel gelaufen, also nicht einfach nur eine Sammlung von Wissen. Die Bibliothek wurde im Palastviertel errichtet, was natürlich dann auch dazu führt, dass die normalen Menschen auch keinen Zugriff darauf hatten, ganz geschweige denn davon, dass die sowieso nicht großartig lesen konnten. So war diese Bibliothek nur den Forschern, Wissenschaftlern und Geistlichen und vielleicht im Adel so ein bisschen vorbehalten. Und man geht davon aus, dass zu Hochzeiten die Bibliothek von Alexandria zwischen 50 und 700.000 Schriftrollen beherbergt haben soll. Die 700.000 werden eigentlich schon angezweifelt, dass es eine so große Zahl, die, die illusorisch ist. Aber sie wird in einigen antiken Schriften mehrfach genannt, aber auch da kennen wir ja, haben ja auch schon das eine oder andere Mal im Podcast erwähnt, dass Zahlen durchaus gerne schon mal sehr übertrieben hoch angesetzt worden sind, um einfach eine die gewaltige Masse darzustellen, da gewesen ist. Aber selbst wenn es nur 50.000 gewesen sind, ist das eine unglaubliche Dimension, die man da hat. Und die Schriften waren also auch in verschiedenen äh, Sprachen vorhanden. Es gab also natürlich vieles im, im äh, Griechischen, aber auch Ägyptisch, ähm, etc. Also da wurde gesammelt, was man irgendwie finden konnte. Und wie sind solche Unmengen an Schriftrollen zustande gekommen? Es ist ja nicht so, dass man einfach in den nächsten besten Buchhandel geht oder ähm, auf äh, Abasonos, äh klickt und da sagt, ich hätte gerne einmal das komplette Kontingent an Schriftrollen, das ihr habt, sondern ähm, diese Stücke müssen von überall her herangeschafft werden. Das heißt, tatsächlich geht man äh, zum Beispiel nach Athen auf den Büchermarkt, ähm, wobei ich stelle mir das vor, vielleicht gibt es dann da fünf Bücher in der Auslage, oder fünf Schriftrollen, Anführungszeichen. Ähm, viel mehr kann man da auch nicht bekommen, und holt die sich da heran. Aber das geht einfach viel zu langsam und deckt längst nicht alles ab, was man irgendwie bekommen kann, weil nicht jedes Werk dann auch in, vervielfältig ist. Wir sind ja nicht in Zeiten des Buchdrucks, sondern alles wird nur handschriftlich auf diesem Papyrus niedergeschrieben und dauert also alleine schon Ewigkeiten, um es einmal so zu produzieren.
2: Gibt ja die Geschichte, dass sie quasi die Staatstraben aus Athen sich ausgeliehen haben für mhm. ganz viel Geld. Also die Athener bezahlt haben, dass sie äh, von Euripidus oder so für, für Silber so das Geld rüberbringen und dann, ähm, naja, ja. ich, ich, es kommt vielleicht von dir noch, genau.
0: Ja, ja also ich, ich kann es, äh, wenn es schon andeutet, da auch nochmal bringen. Genau, man hat also im Grunde gesagt, hier Athen, äh, wir geben euch mal 15. Äh, Goldmünzen, irgendwie heißt es anders, also als als Pfand. Äh, dafür hätten wir ganz gerne die drei Staatstragödien äh, Aischylos, Sophokles und Euripides. Äh, wir kopieren die und ihr bekommt die dann zurück. Und da haben die Athener wohl gesagt, äh, ja ist okay, wir haben ja euren, euren Pfand da und dann haben die guten Skriptoren in Alexandria diese Werke auch tatsächlich sehr schön kopiert und den Athenern die Kopien zurückgeschickt und die Originale behalten und auf einfach den Pfand verzichtet. Mein Gott, was sind schon 15 Goldmünzen? Weg damit. Ich habe das
1: bei der Recherche auch äh, gelesen, dass das wohl auch relativ gang und gäbe war, dass Schiffe, die nach Alexandria gekommen sind, wurden gefragt, okay, was habt ihr an R Schriftrollen an Bord? Und dann mussten die die Schriftrollen abgeben, sonst durften sie nicht in Alexandria anlanden. Und da ist es dann genauso abgelaufen. Das heißt, genau. die Schriftrollen wurden kopiert und die Kopien haben sie zurückbekommen. Die Originale sind in der Bibliothek von Alexandria geblieben.
2: Ja, genau. wobei, da, da habe ich so ein bisschen Also, ich hatte es so verstanden, da wurde nicht gefragt, sondern die die Schiffe wurden direkt danach durchsucht, ob da irgendwo mhm. was ist. Und diese ganze Geschichte mit ähm, ja, wir nehmen das mit und ihr kriegt eine Kopie. Ich habe mir dann so überlegt, aber so Händler und so, die konnten doch da nicht lange bleiben. Also nach dem Motto, ja, hey, ihr kriegt da eine Kopie davon. Ihr müsst nur so drei, vier Monate hier liegen bleiben, dann ist die Kopie fertig. Also und im Grunde genommen war das Ding weg, ne, und man sich leisten konnte, so lange zu warten, bis das kopiert war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das innerhalb von zwei Tagen kopiert war. Also es wird ja gedauert haben.
1: Ganz bestimmt nicht, ganz bestimmt Auf nicht. der anderen ja. Seite waren aber auch Schriftrollen natürlich, ja, ein gewisser Wert. Das heißt, man, wird da wahrscheinlich auch schon ein bisschen gewartet haben, einfach um das Wissen, was sich da eben drauf befunden hat, nicht zu verlieren.
2: Ja, aber ich stelle mir halt so die Frage, irgendwann, wie lange kannst du warten und kannst da die Liegegebühren bezahlen? Irgendwann? muss der vielleicht doch los oder hast verderbliche Waren oder irgendwie, also ich glaube, da ist schon der ein oder andere übers Ohr gehauen worden einfach. Oh, das bestimmt. Wer,
0: weiß, wer weiß, vielleicht konnten sie ja auch auf der Rückreise quasi vorbeikommen ja, und dann wieder so abholen. Ja, so vielleicht dann eher. Die ne? also, kriegen, kriegen wir in der Garderobe, hier hast du einen Schnipsel, da steht die Nummer 37 drauf und ja, ja. damit kannst du dann halt in in zwei Jahren dein Buch wieder abholen kommen oder so. Ja, also so, so,
2: so kann ich es mir eher vorstellen, dass es so gelaufen ist, genau. Ja.
0: Und äh, ja, Jens, du hast recht, auch mit der, dieser Schiffsdurchsuchung, also ich vermute mal, am Anfang hat man brav gefragt, habt ihr rein zufällig irgendwelche Bücher dabei, aber irgendwann wird natürlich jeder schlaue Händler äh, den, den Braten gerochen haben, sagen, nö, ich habe keine Bücher. Na gut, dann äh, gucken wir uns mal, ob du auch wirklich keine Bücher hast. Und dann trabt da eine Horde an, an Buchkundigen durch das äh, Schiff und nimmt einfach alles mit, was aus Papier ist oder so.
2: Also lustig ist das ja schon so irgendwie. Wo geht denn die Reise hin? Ja, nach Alexandre. Uh, äh, dann muss ich nochmal
1: schnell meine Bücher vom Bord bringen. Mhm. Ich lager die hier lieber ein.
0: Also die, ähm, die Methoden, wie man also diese Bibliothek ausgestattet hat mit den Werken der damals bekannten Welt, sind wirklich ähm, sehr amüsant ähm, und äh, listig. Ähm, spannend ist aber auch, dass man... Wohl in einen Wettstreit geraten ist mit der Bibliothek von Alexandria, ähm, denn in Pergamon war man wohl dabei, ebenfalls eine solche Bibliothek zu errichten, so dass da ein gewisser Konkurrenzkampf entstanden ist und äh, was passiert, wenn, wenn zwei sich streiten? Ähm, normalerweise freut sich der Dritte, in diesem Fall der Händler, weil das hat zu einer massiven Preissteigerung äh, bei den Büchern geführt und es sind jede Menge Fälschungen entstanden. Also da haben die Leute dann äh, quasi Fake-Bücher produziert und dann diesen Bibliotheken angeboten. Und weil sie natürlich dem anderen ein Schnäppchen schlagen wollen, äh, bevor die das in Pergamon bekommen, dann kaufen wir lieber das Ding, egal was es kostet. Und dementsprechend ja haben da als wohl einige auch einen guten Reibach dabei gemacht. Gab es nicht auch so ein
2: Papyrus-Ausfuhrverbot dann in Alexandria?
0: Ich meine ja, ich hatte es jetzt auch nicht mehr irgendwo anders bestätigt bekommen, aber es war tatsächlich so, weil ähm, dass die erforderliche Menge an Papyrus, um um die ganzen Bücher zu machen, und es ist ja nicht so, es ist ja nicht nur das Kopieren äh, oder Neuerstellen von Büchern, sondern ähm, Papyrus-Rollen bedürfen auch einer gewissen Pflege. Das Papyrus hält nämlich bei guter Behandlung, so rund 100 Jahre. Danach ist es einfach nicht mehr verwendbar. Das heißt, es waren ohne Ende Schreiber damit beschäftigt, im Grunde genommen die ganzen Bücher immer wieder neu abzuschreiben, damit sie erhalten bleiben. Und bei 50.000 Stücken kann man sich vorstellen, was da für eine Menge an Papyrus dann verbraucht wurde, nur um die Werke da zu erhalten, immer wieder neu abzuschreiben, meine Kopie davon anzufertigen, damit auch mehrere gleichzeitig diese Werke lesen oder studieren konnten, kommentieren konnten und, und, und. Ganz geschweige davon, wenn es denn tatsächlich 700.000 gewesen wären, dann ähm, äh. weiß ich nicht, ob so viel Papyrus überhaupt angebaut werden kann in der Nähe. Was mir dazu einfällt,
1: was war das überhaupt für Schriftrollen? Also muss ich mir das wirklich als Schrift, Rolle vorstellen oder waren die auch irgendwie ja illustriert oder irgendwie anders
0: ähm, noch ja künstlerisch ähm, verschönert? Ich glaube, man kann sich jetzt nicht vergleichen mit den Bildern, die wir so haben von von mittelalterlichen äh, Werken, die mit mit farbigen Bildern und Goldziselierungen und was weiß ich, was da so ausgestattet sind. Ähm, aber definitiv dürften auch da ähm, Bilder und Verzierungen dran gewesen sein. Ergänzend ist auch so, dass diese Schriftrollen, ähm, also heute kennen wir, ein Buch ist ein Buch. Äh, das ist mehr oder weniger so ein abgeschlossenes Ding. Vielleicht gibt es eine Trilogie, dann gibt es halt drei Bücher über eine Geschichte oder äh, zehn. Aber hier war es so, dass diese Schriftrollen, die wurden halt einfach produziert ähm, auf eine gewisse Länge und dann wurde da einfach draufgeschrieben und geschrieben und geschrieben, bis diese Rolle voll war. Und äh, wenn ein ein Anführungszeichen Buch, kürzer war als eine Schriftrolle. Ja, da wurde ein weiteres Buch noch ebenfalls auf diese Rolle mitnotiert. Das war also jetzt nicht, du nimmst eine Schriftrolle und hast dann halt das Werk, äh, keine Ahnung was, äh, Eichelos, sondern da sind dann halt vielleicht alle drei äh, Staatstragödien der Athener drauf zusammengefasst. Was aber auch
1: heißt, dass man möglicherweise auch unvollständige Werke hatte, wenn man eine Schriftrolle in der Hand hatte, hatte man eben meinetwegen Aeschylus drauf und dahinter noch irgendwas anderes, was aber nicht vollständig mehr draufgepasst hat. Und das war dann vielleicht auf irgendeinem anderen Papyrus. Gut möglich, genau. Deswegen haben sie ja da auch den ersten Bibliothekskatalog dann
0: entwickelt. Gerüchten zufolge hat die Bibliothek von Alexandria auch ähm, Aristoteles-Sammlung an Schriftrollen aufgekauft. Aber, passt ja
2: bei, War der nicht der Lehrer von Alexander oder so?
0: Äh, ich meine ja, er war mit mit dabei, genau. Aber es gibt keinerlei Bestätigung dafür, dass tatsächlich die Werke da gelandet sind, aber passen wird schon oder wundern wird es einen wahrscheinlich nicht. Da steht also jetzt diese Bibliothek. Ähm, es gibt sogar noch eine, eine Dependance, man hat so eine kleine Zweigstelle errichtet, die ist dann auch tatsächlich für die Bewohner von Alexandria zugänglich, zumindest für diejenigen, die dann auch des Lesens mächtig sind. Und das ganze Ding zieht sich natürlich über einige Jahre. Wie gesagt, 331 vor Christi wurde das Ganze äh, errichtet, ähm, 323 vor Christus hat der der I. diese Bibliothek vorangetrieben, betreut, der hat also auch sehr stark, weil er hinterher diese ähm, mit mit äh, klassischen Werken zu füllen und äh, zu fördern. der II. hat es dann auch so übernommen, hat den Schwerpunkt nur ein bisschen anders gelegt. Der war offensichtlich ein bisschen mehr interessiert an Naturwissenschaften, weil da ist dann so der Schwerpunkt der Bibliothek in Richtung ähm, ja, Physik, Medizin und so weiter gewechselt. Und dann gerät diese Bibliothek so ein bisschen zumindest, was so ihre Entwicklung oder ja, weiter weiterbestand betrifft in in ja eine düstere Zeit also von Ptolemäus dem Dritten hat man nahezu kaum Informationen äh, zur Bibliothek das geht weiter bis Ptolemäus dem Achten die sind ihre Namenswahl echt äh, sehr langweilig der war 145 vor Christus als als König da und von ihm hat man immerhin jetzt etwa wieder ein paar Informationen, die Rückschlüsse drauf schließen lassen, was mit der Bibliothek in der Zwischenzeit so passiert. Denn der hatte offensichtlich schlechte Noten in Naturwissenschaften in der Schule gehabt. Der hat nämlich die ganzen Wissenschaftler aus der Bibliothek vertrieben, ja sogar aus Alexandria rausgeschmissen. Also da muss so richtig einmal ein, ein, soft gewesen sein. Wahrscheinlich weil er auch mehr diesen Fake-News erlegen und gesagt, Wissenschaft das ist was für für Feiglinge. Und mh, gibt aber vielleicht auch schon mal so ein bisschen so ein Indiz, was so mit dem Reich von Alexander dem Großen, ja, wie sich das halt weiterentwickelt oder herabgewirtschaftet hat. Und 48 vor Christus kommt ein neuer Player auf den ja, auf, aufs Tableau erreicht Alexandria mit Schiffen, nämlich niemand Geringeres als unser guter Gaius Julius Caesar, der das Ziel hatte, natürlich sein Imperium auszuweiten. Und ähm, da muss man auch erwähnen, dass Alexandria in der Antike zusammen mit Rom ähm, die beiden größten Städte der damaligen Zeit halt bildeten. Also, Rom ist natürlich immer noch deutlich weitergewachsen, aber Alexandria war mindestens die zweitgrößte Stadt zu der damaligen Zeit. Und das finde ich für so ein am Reisbrett geplantes Ding, das überhaupt keine längere Geschichte oder so hat, doch recht bemerkenswert. Also wenn man überlegt, so Athen hat ja bis dahin auch schon mal eine gewisse Größe gehabt, aber jetzt kommt einer hin und sagt, ich baue hier so einen kleinen Manhattan und das ist dann mal eben direkt mindestens die Nummer zwei was die weltgrößten Städte betrifft,
2: Karthago wäre bestimmt auch größer geworden, wenn es nicht ja. irgendwelchen Leuten in die Quere gekommen wäre.
0: Ja, genau. <lacht> ja, der gute Cäsar steht also da oder liegt mit seinen Schiffen vor dem Hafen von Alexandria und sagt: Die Stadt, die will ich haben. Und äh, nein, gut.
2: nein, 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 nein. Der wollte doch nur, <lacht> der wollte doch nur seinen guten Freund suchen hier, den. Ähm sein Triumvirat-Freund, mit dem man Missverständnis hatte.
1: Ach
0: so, ja, ja. Den hatte er nur da Besuch. Genau.
2: Dann hat man ihm seinen Kopf gebracht und da war er ganz sauer und mhm, hat geweint. Genau. Pompeius, Pompeius.
0: Pompeius. Ja. Und äh, es gab lange Vermutungen oder Gerüchte, oder die halten sich auch immer noch, dass äh, der Cäsar so stinkig war. Äh, dass er halt einen Großteil von Alexandria vom vom Hafen aus gesehen angezündet hat und äh, dem sei angeblich dann auch die Bibliothek in einem nicht unerheblichen Maße zum Opfer gefallen.
2: Ich kenne die Geschichte so, dass er äh, belagert wurde in der Stadt, weil er mit Kloopatra zusammen in dieser Festung festsaß, was auch immer die zwei da drin getrieben haben. Und die Nase. Äh, ja, und, und dann wurde halt belagert, und um da Ent, äh, Ent, entlagert zu werden, sozusagen Gegenmaßnahme war dann die Schiffe von Polyneus dem 13. oder ihrem Bruder da halt äh, äh, anzuzünden. Und dabei soll dann der Brand auf auf die Stadt übergegriffen haben, als, ja. der, als der Hafen gebrannt hat.
1: Ja, wobei das wohl ähm, von vielen Historikern tatsächlich als relativ unwahrscheinlich erachtet wird.
2: Die ganzen Geschichten, ja, kommt ja gleich. Also,
0: ähm, ja, also dieser Brand scheint wohl tatsächlich äh, da gewesen zu sein, aber längst nicht in dem Ausmaß oder den Dimensionen ähm, Zumal die Bibliothek wohl 500 Meter oder so vom Hafen entfernt liegt, was schon eine, durchaus eine, eine ordentliche Strecke ist. Und man geht heute davon aus, dass äh, das so nicht stimmt. Es hat wohl einen Brand gegeben, aber die Bibliothek ist davon nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.
2: Was das halt im Hafen, in irgendeinem Lagerhaus vielleicht ein paar genau. Bücher verbrannt sind. Aber nicht genau. die Bibliothek.
0: Eben. Also die war... Die Bibliothek war zu weit weg vom Hafen. Es gibt auch keinerlei Belege dafür und äh, was eigentlich noch viel bedeutender ist, es gibt danach noch genügend Schriftquellen, in denen die Bibliothek erwähnt wird. Ähm, also von daher ähm, Cäsar ist nicht derjenige, der die Bücher verbrannt hat. Ähm, die Bibliothek hat also auch weiter da bestanden.
2: Ich glaube, es gibt von Bernard Shaw, es gibt so ein Stück, wo das halt so ähm, provagiert wird, dass Cäsar dann halt sagt, lass es verbrennen, ich baue doch sowieso eine neue Zivilisation auf. Wer braucht denn dann das alte Wissen und so? Aber ja, einfach äh, schlechte Presse.
0: Genau. Ja, auch gut. Und ist vielleicht eine tolle Story. Ne, Man hat einen schönen ja, Hintergrund, ja, die Bibliothek von Alexandria plus Cäsar äh, plus Feuer gleich. Ja, komm, ne? fertig.
2: Ist ja spannender, als zu sagen, naja, wahrscheinlich ist das halt alles irgendwie... Man, man hat es ja. halt nicht mehr so im Stand gehalten und deswegen irgendwann...
0: Eben. Und Feuer und Bibliotheken, wissen wir seit Na der Name der Rose, funktioniert gut.
2: Es gibt ja sogar eine eigene Webseite oder eine eigene Seite bei Wikipedia, nur für Bibliotheken, die
0: abgebrannt sind. Die dürfte recht lang sein, glaube ich.
2: <lacht> ja. ja, Papier, ne? also es Papier ist, halt... ist geduldig <lacht> und brennt schnell, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> da kommen wir auch vielleicht nachher nochmal zu... Ähm, aber ja, im Grunde genommen neues Zeitalter, die Römer sind da, Sie gehen auch für den Moment erstmal nicht wieder weg. Was mich ein bisschen gewundert hat, ich dachte eigentlich so über die Römerzeit, da dürfte man doch deutlich bessere Informations- oder Datenlage haben, aber das scheint nicht so zu sein. Denn während der Zeit, wo die Römer da sind, hat man kaum Informationen darüber, was da genau alles passiert ist mit der Bibliothek. Man weiß, dass sie da noch existiert hat, wie gesagt, aber man geht davon aus, dass so ganz langsam nach und nach diese Bibliothek dann doch so niedergegangen ist. Ähm, die Römer waren da ein bisschen knausriger, die haben also nicht so die Mengen an Budget bereitgestellt, um das Papyrus immer wieder mal zu ersetzen und neu abzuschreiben. Äh, Von daher kann man davon ausgehen, dass diese Riesenschriftsammlung nach und nach immer kleiner geworden ist. Ähm, auch ist der äh, Bereich, wo die Bibliothek war, ähm, stark säkularisiert worden. Das heißt, ähm, es ist mehr für Geistliche geöffnet worden und so die klassischen Wissenschaftler hatten da jetzt auch nicht mehr viel zu suchen. Die Römer haben ja da ihre eigenen Vorstellungen gehabt. Kaiser Hadrian ist wohl vor Ort gewesen. Das gibt es wohl als Beleg und im Jahre 215, 216, jetzt nach Christus, also wir sind schon eine ganze Ecke weiter, aber da sieht man mal, dass da eine große Informationslücke halt bestanden ist. Wahrscheinlich gab es eine relativ gute Dokumentation in der Bibliothek von Alexandria über den Zeitraum, aber ist halt fort. 215, 216 gab es unter Kaiser äh, Caracalla, nee, Caracalla, so, äh, römischer Kaiser, ein, ein, ein großes Massaker in Alexandria, wo also sehr viele Menschen ja abgeschlachtet worden sind und ähm, der gute Mann war wohl auch nicht wirklich so bibliophil, hat also auch relativ stark gewütet. Man weiß, dass das Palastviertel durch Caracalla oder durch seine Nachfolger ähm, Aurelian und oder Diokletian ähm, zerstört worden ist, und da die Bibliothek in diesem Viertel war, dürfte sie wohl auch diesmal wirklich nicht unerhebliche Mitleidenschaft gezogen worden sein. 405 nach Christus, also weitere 100, mal Daumen, 150 Jahre später, verstirbt der letzte amtliche Wissenschaftler in Alexandria, nämlich Theon von Alexandria, ein Astrologe und Mathematiker. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Alexandria heute auch noch Wissenschaftler sind, aber so aus der. Und eine der, Bibliothek. Und auch wieder eine <lacht> Bibliothek, genau. Aber im Grunde genommen, das war wohl einer der, der letzten, aus der Antike, der Großen, die da gewesen sind. Und danach hört es eigentlich auch schon auf. So, 642 kommen die Araber und, auch da gibt es dann jede Menge Erzählungen, Gerüchte und was weiß ich was, dass die natürlich erst recht gesagt haben, weg mit diesem westlichen Zeug. Das Papier ist gerade gut genug, um unsere Öfen damit anzuzünden. Sechs
2: Monate lang brannten die Öfen in den Bädern davon.
0: Genau, genau. Etwa genauso lange, wie äh, äh, nicht Aristo wie wie Alexander der Große seine seine Söldner noch bezahlen konnte mit dem Gold. Ne? Also diese sechs Monate sind irgendwie, ja, wie auch immer.
2: Ja, aber äh, da gibt's ja diesen schönen Satz, dass der... Anführer ähm, äh, der Araber dann gesagt, also gefragt wurde, was soll denn mit dem Papyrus gemacht werden, er meinte nur, ja entweder steht da was drin, was dem Koran widerspricht, dann muss es verbrannt werden, weil es ja Ketzerei ist, oder da steht das gleiche drin wie im Koran, dann ist es überflüssig und dann muss es auch verbrannt werden, aber wie gesagt, gleich dazu gesagt, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das wirklich ja. so passiert ist.
1: Ich habe gelesen, dass äh, man inzwischen vermutet, dass diese Geschichte tatsächlich erst Irgendwann während der Zeit der Kreuzzüge erfunden wurde, um eben nochmal zu sagen: Hey, wir müssen die diese Moslems, die müssen wir ja. jetzt. Also, also ehrlich.
2: Also der, der es geschrieben hat, von überliefert hat, der hat 300 Jahre später gelebt. Also ja, also er kann es nicht selber gehört haben.
0: Mhm. Nee, also das, das passt eigentlich auch ganz gut rein. Also Wer war es? Ja, die bösen Araber. Das äh, wurde im Mittelalter dann einfach so kolportiert.
2: Naja, nee, aber das, ist, das zieht sich doch durch. Erst war es der böse Cäsar, dann waren es die bösen Christen und dann am Schluss waren es die bösen Araber.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall. Heute ist von dieser riesigen Bibliothek, von diesem gewaltigen Schatz an Wissen, was man in der Antike hatte, wahrscheinlich also wirklich eigentlich alles Wissen der Antike gebündelt an einem Ort nichts mehr vorhanden. Es gibt tatsächlich in der Nähe von, von Alexandria äh, noch Siedlungen, alte ja, Siedlungen, wo man auch noch Pergamentfetzen findet, nicht Pergament, Papyrusfetzen äh, findet und darauf auch Sachen findet. Ich hatte in irgendeiner Dokumentation gesehen, da haben sie auch also ein Stück gefunden. Das scheint eine, eine Quittung gewesen zu sein. Also auch damals war man schon sehr bürokratisch unterwegs, und so ein Einkaufsbeleg oder so, was schon sehr wertvoll ist, um einfach festzustellen, was haben die Leute damals eigentlich gemacht, ja, auch eingekauft. Also man hätte durchaus Chancen, da noch Sachen zu finden, wo vielleicht Wissen drauf ist. Deshalb ist man auch immer noch dahinter, her, um. Da etwas zu finden, aber Alexandria selber ist mittlerweile, äh, ich glaube, fünf oder sechs Mal überbaut worden. Und man hat da auch überhaupt keine Lust, äh, wie großartig da was zu machen. Ich hatte irgendeinen Beitrag gesehen, wo man tatsächlich eine antike Stätte gefunden hat im Rahmen eines, einer, einer Baugrube. Da sollte also ein Einkaufszentrum gebaut werden, und dann stößt man da unten auf Fundamente eines alten Relikts und dann hat mal eben der Bauherr, nachdem die Archäologen da waren, über Nacht äh, die Hälfte des Geländes zubetoniert, damit da kein Baustopp entsteht. Also ganz äh, strikt, rigoros mal eben da agiert.
1: Wobei ich eine Sache in einer Dokumentation gesehen habe, die ich sehr interessant fand. Die Hauptverkehrsstraße in Alexandria, die also quer durch die Stadt führt, ist wohl immer noch die gleiche, zumindest also von den Ausmaßen und auch von der Position her, wie die, die man damals, also vor mehr als 2000 Jahren gebaut hat.
0: Mhm. Und die war damals, die war damals auch schon richtig breit, richtig groß, also, ja, wahrscheinlich um Längen größer, als man sie brauchte, aber einfach nur um, um so imposant zu wirken. Hm? Ja, die haben schon für die großen Laster geplant. Die Laster mit Papyrus, ja.
2: Ja. Erzählst du noch was zu den, ähm was da vielleicht so an Wissen verloren gegangen ist?
0: Schieß los. Erzähl du.
2: Nee, also ich finde nur, ähm, äh, das fand ich jetzt halt nochmal das Faszinierende. Also ich, ich, wenn man das Thema bei YouTube, bei 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 der YouTube-Uni zum Beispiel eingibt, dann sind ja immer so Sachen, ja, äh, die, die Zerstörung von der Bibliothek hat die Menschheit um tausend Jahre zurückgeworfen und wir werden tausend Jahre weiter im Wissen und so. Das halte ich vielleicht mhm. teilweise für ein bisschen übertrieben. Oder stark übertrieben, aber äh, so faszinierend äh, so Geschichten sind, es gab da den Heron von Alexandria, der 60 nach Christus glaube ich so ungefähr, also auch mit den Jahreszahlen lege ich mich jetzt nicht fest, aber der hat so eine, eine erste Dampfmaschine gebaut gehabt, den Heronsball und der soll ja auch eben an dieser Bibliothek oder in diesem Universität gearbeitet haben oder... Äh, Herofo, Herophilus, äh, der das Gehirn als Zentrum des Geistes äh, sozusagen verordnet hat. Der war so im 300 vor Christus. Ähm, äh, und ähm, äh, Eratosthenes von Tyren, der den Umfang der Erde auf, äh, glaube ich, ein Pro mit einem Prozent oder ein paar Prozent Fehlerquote berechnet hat. Hm. Dann äh, ganz viele, äh, ich glaube die erste ähm, überlieferte medizinische Sezierung eines Körpers. Da gab es einen, dessen Namen ich jetzt hier gerade nicht finde, der ganz, wohl ganz kurz davor war, den Blutkreislauf sozusagen zu entdecken. Ähm, und aber ähm, auf jeden Fall Venen und Adern den Unterschied äh, festgestellt hat. Und berühmteste wahrscheinlich in unserer Zeit ist Hypatia oder Hypatia, über die es ja auch einen Film gibt, den wir nachher vielleicht noch mal reden können, Spielfilm in den letzten Jahren, die ähm, wohl gerüchteweise das schon entdeckt haben soll, äh, oder auf der Spur gewesen sein soll, dass die Umlaufbahnen der Planeten halt äh, Ellipsen sind und keine perfekten Kreise. Ja. Mhm. Und also von daher, da, da war schon enormes Wissen da und das neues Wissen da entstanden ist, lag ja auch nur daran, dass man auf die alten Sachen zurückgreifen konnte und forschen konnte, weil man halt äh, einen Bestand hatte und sich Neues anlesen
0: konnte. Genau, und, und es ist ja also ganz gezielt, das ist ja nicht nur im Sinne von der Bibliothek des Bibliothekswesens wegen, sondern man hat auch alle möglichen hochkarätigen Wissenschaftler dahin geholt, oder die sind auch von selber dann irgendwann gekommen, um denn da auch zu forschen und ähm, zu studieren. Von daher, aber ja, im Grunde genommen ist es große Spekulation, was da alles gewesen sein könnte oder müsste. Natürlich hier und da gibt es mal Referenzen darauf in anderen Werken, äh, wo jemand halt schreibt, was er in der Bibliothek alles gefunden oder gesehen hat. Aber äh, 100% nachweisen kann man es nicht. Und letztendlich äh, ist der gleiche Effekt, wie man auch ich mal, bei, bei, bei der katholischen Kirche hatte, die ohne Ende Bücher äh, vernichtet oder unterdrückt haben. Im, im Mittelalter haben wir ja auch düstere Phasen gehabt, wo einfach viel an Wissen einfach gnadenlos verloren gegangen ist, unterdrückt worden ist, weggedrückt worden ist. Das hast heißt halt immer wieder. Aber ob es jetzt wirklich tausend Jahre sind, die wir weiter sein könnten, äh, stimme ich dazu, wage ich mal zu bezweifeln.
2: Also wir wüssten sehr viel mehr über die Fak Gangenheit, wenn man darauf zurückgreifen könnte.
0: Einfach geschichtliche Aufzeichnungen. Das, da, das, auf das glaube ich auf Fall. jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja.
2: Aber ob da jetzt irgendwelches, gut, das ist dann der Rollenspiel-Spekulationsteil, aber vielleicht äh, ob da jetzt irgendwelches geheimes Wissen verloren gegangen ist, auf das wir, das, 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 dessen wir jetzt immer noch nicht auf die Spur gekommen sind. Äh, das Rezept für rotes Quecksilber zum Beispiel. Ja, wer mhm. weiß.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall so gesehen, diese Bibliothek hat mit Glück vielleicht tausend Jahre bestanden, also von knapp 300 vor Christus bis vielleicht 600 ein paar Gequetschte. Wann genau sie denn letztendlich untergegangen, verloren gegangen ist, lässt sich nicht so hundertprozentig belegen, aber man geht wie gesagt davon aus, dass das durchaus schon äh, noch weit ins erste Jahrtausend nach Christus dann existiert hat. Aber, ja. aber da
2: hat's ihren Höhepunkt schon hinter
0: sich. Längst hinter sich, genau. Mhm. also So wie sich das darstellt, scheint mit den Römern oder mit Einzug der Römer spätestens da der Niedergang besiegelt worden zu sein. Auch wenn der ein oder andere Kaiser tatsächlich Gerüchten zufolge ähm, da selber nochmal 200.000 Bücher oder so hingespendet hat. Ähm, aber das war's im Grunde genommen. Da ist Ende.
2: Also ich finde ja tatsächlich das, was man am, am Ehesten oder am, am Schönsten als Vergleich ziehen kann, ist ja oder wahrscheinlichsten. Es ist halt, wie du schon sagtest, die ersten die ersten drei äh, Ptolemäus, die haben da halt richtig Geld reingesteckt und haben das finanziert und standen da auch so dahinter und ähm, und dann irgendwann war es halt dann war der 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 staat das staatliche Handeln der Schwerpunkt woanders und dann hat man Gelder eingespart und dann war das vielleicht unterfinanziert und dann hat es angefangen an Bedeutung zu verlieren ja und und das ist ja was was wir heutzutage auch nachvollziehen können
0: genau vielleicht ist es aber auch einfach ähm dann auch zu stark gewachsen. Also ich will vielleicht diesen Ptolemäus dem Achten oder so auch gar nicht äh, böse oder so. Ähm, ich meine, wenn du anfängst, so eine Bibliothek aufzubauen, dann ist sie klein, du brauchst nicht viel Personal, ähm, ja. das ist noch gut handelbar, aber wenn dann auf einmal da diese 50.000 Schriftrollen da liegen, die alle naselang kopiert werden müssen, dann bist du mit einem Heer an Mitarbeitern unterwegs äh, und Gebäuden, die instand gehalten werden müssen. Und äh, das wuchert irgendwann dermaßen aus, oh, ich habe hier noch ein interessantes Buch gefunden, das wir auch benötigen. Und hier sind noch einmal 97... Brauchen ich hab wir das wirklich <lacht> noch? <lacht> ja, genau. Und ähm, wer weiß, wie viele Sachen sie auch doppelt und dreifach gekauft haben oder so nachher. Also von daher, das nimmt natürlich so... Äh, Ausmaße an, wenn dann gar da keiner ist, der mal richtig stringent da ein bisschen, ähm, sortiert und ausmistet oder so, dann explodiert das Ganze kostenmäßig dermaßen, dass es einfach nicht handbarbar ist. Und ja, wenn andererseits, wie du auch sagst, dann der, der politische Fokus gänzlich woanders ist oder auch die, der Output aus diesen Forschungen nicht mehr so gegeben ist, dann hinterfragt man ja doch, warum soll ich dafür jetzt ohne Ende Gold reinstecken? dass ich vielleicht besser in meine Soldaten investiere oder so.
2: Es kann ja auch innere und äußere Krisen, wird gegeben haben. Dann war das Geld halt einfach nicht mehr so, saß nicht mehr so locker und dann musste man irgendwo einsparen. Und Mensch, <lacht> wir haben doch die große Bibliothek da. Tut das not, reichen da nicht die Hälfte der Leute auch?
0: Genau, ich habe doch schon ein Buch. Warum brauche ich
1: ein zweites? Ja eben, weil die Leute haben ja auch gegebenenfalls ihre eigenen... Ja, ideologischen Ideen, war welche Bücher man eben besonders braucht. Braucht man jetzt zum Beispiel irgendwelche dramatischen Werke? Braucht man religiöse Werke? Braucht man wissenschaftliche Werke? Da werden wahrscheinlich irgendwann auch völlig unterschiedliche Interessen aufeinandergeprallt sein, während also die Leute in der Bibliothek gesagt haben, darauf können wir nicht verzichten, wir brauchen die Bandbreite. Kam dann, nö, hier. Theaterstücke interessieren mich nicht. Braucht hm. kein Mensch. Kultur brauche ich
0: nicht. Genau. Aeschylus, das habe ich letzte Woche erst gelesen, brauche ich nicht noch mal. Sophokles, oh, geh weg damit. Herr ja, Kommt, gib das irgendeinem Schiff mit, das im Hafen
1: liegt. Die sollen uns dafür <lacht> ein paar Drachmen geben und Gutes. Oh, griechische
2: Tragödien ist doch alles das Gleiche. Am Schluss sterben sie alle.
0: Genau. <lacht> hab da nicht was Modernes? Also, ich glaube, so ich bin am Ende mit dem, was ich so an Informationen über die Bibliothek von Alexandria oder Bibliothek des Museums oder Erste Bibliothek oder Bibliothek des Königs, all diese Namen hat sie irgendwann mal so getragen, berichten kann.
2: Also ich hatte einen Satz noch in einem Artikel gefunden, den ich sehr schön fand, warum so wenig über die Bibliothek bekannt ist. Und das ist ein Satz von des Rhetorikers Athenius aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Und er schrieb, wieso sollte ich über die Anzahl der Bücher, die Gründung der Bibliothek oder über die Museumssammlung sprechen, da diese ja jedem von uns in Erinnerung sind. Und so, ich glaube, das passt an die Lage. Das hat halt keiner drüber geschrieben, weil es jeder kannte. Also was soll ich, äh, was soll ich dir jetzt erzählen? Was, was ist im Inter Was soll ich euch jetzt hier erzählen? Welche Seiten es im Internet gibt? Ihr wisst, ihr kennt das Internet. Ja, wisst
1: ihr ja. Was soll ich euch Auswendig. da erzählen? Auswendig. Und
2: äh, ja. fand, das, das fand ich einen schönen Satz so nach dem Motto: Ja, da hat halt keiner drüber geschrieben, weil es jeder kannte. Genau. Und deswegen wissen wir heute nichts drüber.
0: <lacht> Habt ihr sonst noch Ergänzungen im Sinne von Fakten?
1: Nur eine kurze Sache, die, äh, über die ich noch die ich noch gelesen habe, war die Tochterbibliothek. Die ist für mich aus einem Grund nochmal erwähnenswert, die wohl auf einem Berg in der Nähe von Alexandria gelegen ist, das sogenannte Serapio. Mhm. Die hat wohl vor allem religiöse Werke beinhaltet. Sie war auch in einem Tempel. Und die wurde tatsächlich, da gibt es Unterlagen drüber, dass die im Jahr 391 vom Patriarchen von Alexandria äh, zerstört wurde, willentlich, weil er der Meinung war, dass die Leute, die sich mit dieser Bibliothek beschäftigt haben, vor allem äh, paganistischen Ritualen und so weiter angehangen haben und nicht etwa christlichen, so sodass man äh, diese Bibliothek dann einfach zerstören konnte und sogar musste, weil sie ja zur Gefahr für das Christentum wurde. Und äh, dieser Patriarch Theophilos soll danach auch auf dieser kleinen Tochterbibliothek eine christliche Kirche gebaut haben. Ja. Und diese Bibliothek, die ist tatsächlich auch vollständig ausgegraben worden. Und laut alten Unterlagen soll die auch schon über 40.000 Schriftrollen beinhaltet
0: haben. Mhm. Also die Zahlen fand ich auch ziemlich extrem. Was dann wieder so ein Indiz dafür wäre, dass die 700.000 vielleicht doch nicht so verkehrt sind. aber Oder dass die
1: 40.000 gnadenlos <lacht> übertrieben waren. Genau.
0: Okay. Dann würde ich sagen, nach den Fakten, ab zur Fiktion. Und dann gucken wir mal, was man aus diesem Hintergrund denn so storytechnisch, rollenspieltechnisch für Ideen herausziehen kann und entwickeln kann. Der Ralf hat im Vorgespräch schon gesagt, er hat für uns alle vorgearbeitet. <lacht> Jens, möchtest du vorweg noch was äh, erzählen oder lass mal den Ralf einfach mal loslaufen?
2: Nee, also ich würde vorschlagen, der Ralf soll mal seine beste Idee raushauen und dann gucken wir mal, ob wir was dazu sagen Puh. können oder ob wir ihm noch weiter das Wort lassen müssen.
1: Die beste? Okay, das ist schwierig. Also die Idee, die mir persönlich immer... Ähm die mir persönlich besonders gut gefallen hat, war, dass die Charaktere in diesem Fall Mitarbeiter beziehungsweise Abgesandte der Bibliothek sind und dass sie sich eben im Mittelmeerraum auf den Weg machen, um dort ja Schriftrollen zu akquirieren, auf welche Form, in welcher Art und Weise auch immer. Das heißt, sie entweder kaufen, sie kopieren, oder eben sie möglicherweise auch rauben. Ähm, wo man das jetzt zeitlich am besten einsortiert, kann ich nicht genau sagen, weil… Wird glaube glaub ich, am,
2: schon am Anfang…
1: Wahrscheinlich eher, ne? ne. also wahrscheinlich irgendwo so zwischen zwei und 300 vor Christus oder so. Und ich würde das dann mit so einer klassischen Idee noch äh, vermengen. Wenn ich an Bibliotheken denke, denke ich natürlich auch immer so an die geheimen Schriften, also die Dinge, die heute vergessen sind, die man eben nur im Rahmen eines, ja, einer Geheimbibliothek, einer verlorenen, einer vergessenen Bibliothek findet. Und möglicherweise kann man auf die Art und Weise eben auch Dinge einstreuen, die ja, ein bisschen fantastischerer Natur sind. Das heißt also möglicherweise Spuren zu irgendwelchen klassischen griechischen Monstern, wo man die findet, wo die leben, so sodass man eventuell auch äh, das Abenteuer so erweitern kann, dass man dort eben nach diesen Kreaturen oder nach Spuren von ihnen sucht. Und letztendlich, wenn man das Ganze dann äh, noch ausweiten möchte, könnte man das eben auch in der Stadt Alexandria selbst weiterspinnen und die Charaktere auch in einen Konflikt geraten lassen, wie wir das ja gerade schon gesagt haben. Es prallen Ideologien aufeinander, sie sind Bücherjäger, sie sind unterwegs, sie suchen Bücher jeder Art, äh, sie versuchen Wissen jeder Art und werden jetzt also mit einer völlig anderen Sichtweise konfrontiert, wo vielleicht jemand sagt, nein, das ist Wissen ist gar nicht wichtig, Religion ist wichtig und darum alles, was ihr hier an religiösen Schriften gesammelt habt, das wollen wir gar nicht hier haben, das zerstören wir und man hat also dann noch so einen ja Intrigenplot nenne ich es jetzt mal oder einen sozialen Konflikt, der also darüber hinausgeht. Das heißt auch das wäre so ein bisschen ja mehr ein Kampagnenhintergrund als ein einzelnes Abenteuer. Ein einzelnes Abenteuer wäre halt tatsächlich Fahrt zur Insel so und so. Dort soll es den alten äh, Katastrophos geben und Katastrophos hat äh, seltsame äh, Prophezeiungen gemacht, besorgt mir seine Prophezeiungen auf einer Schriftrolle, damit wir sie in die ähm, Bibliothek einlagern können. Aber daraus kann sich eben dann in jeder Richtung mehr entwickeln, ja. Das heißt, eventuell habe ich eben Prophezeiungen, die wahr werden oder ich habe andere Dinge, halt geheimes Wissen und äh, ich habe eben dann noch die politischen Streitereien in äh, Alexandria selbst.
2: Ich finde, es wäre halt tatsächlich... Ähm zum Beispiel auch ein Kampagnenrahmen für sowas wie Consulo Invictus, wo mhm. was ja jetzt äh, standardmäßig dann in der Römerzeit halt spielt, also vielleicht außerhalb von der H R R Zeit, aber das könnte man ja problemlos auch ein bisschen vordatieren. Und wenn man da halt sozusagen diese, entweder mal, es gibt da schon so eine Geheimbibliothek, für die unsere Spieler arbeiten, die schwarze Bibliothek, die nur ganz wenige eingeweihte Zugang haben, und wo dann halt das verbotene Wissen gelagert ist, und äh, die Spieler dann halt irgendwie da reingeraten, vielleicht von denen angeheuert werden. Und irgendwann könnte es, wie Ralf das schon beschreibt, dass sie dann losgeschickt werden, bestimmte verbotene Bücher zu finden, damit man sie sicher in dieser spezial schwarzen, ich nenne es jetzt einfach mal in dieser schwarzen Bibliothek oder in dieser äh, geheimen Bibliothek, in dieser verbotenen Bibliothek dann halt lagern kann, damit sie da sicher sind.
1: Könnte man auch dieses Prinzip des äh, dieser Tochterbibliothek wieder aufgreifen? wo man ja auch Sachen ausgelagert hat aus der Hauptbibliothek. Und möglicherweise ist das jetzt eben auch ähm, eine Möglichkeit zu sagen, okay, in dieser Tempelbibliothek bewahren wir eben die Dinge auf, die nicht den normalen Forscher und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können, sondern die eben nur von besonders ausgebildeten und charakterlich moralisch gefestigten Priestern und ähm, besonderen Menschen eben äh, gelesen und erforscht werden dürfen.
0: Ich würde den, den Ansatz noch ein bisschen anders, genau anders herumfahren. Ähm, und zwar, das geht dann schon fast wieder mehr in eine Richtung eines äh, antiken ähm, Shadow Runs oder so. Die Protagonisten haben die Aufgabe, irgendein ein Buch von A nach B zu transportieren auf dem Seewege natürlich. Und das ist irgendein ein, ein Werk, in dem von mir so irgendwelche welche geheimen Zaubersprüche oder äh, historisch relevanten Informationen drinstehen, die besser nicht unbedingt an die Öffentlichkeit kommen. Und dann legt dieses Schiff auf der Reise in Alexandria an. Und damit beginnt im Grunde genommen die Handlung. Es kommen die Schergen der Bibliothek der, oder die Bibliothekare, Fragen ganz nett, ob vielleicht irgendjemand ein Buch dabei hat und ähm, ja durchsuchen einfach das ganze Ding und nehmen das Buch einfach mit. Und damit beginnt mhm. der Plot dann einfach. Das Buch ist jetzt erstmal weg. Du stehst da und du weißt ganz genau, oha, das wird jetzt irgendjemand lesen. Der hat auch gesagt, ihr kriegt eine Kopie davon demnächst wieder, aber äh, die Kopie ist vielleicht wertlos, weil Zaubersprüche oder so natürlich nur dann funktionieren, wenn sie vom Original abgelesen werden. Und schon beginnt die große Suche in Alexandria, dieses wichtige, geheime, besondere Werk wieder zurückzubekommen, was dann in Kombination mit der Tochterbibliothek und diesen und jenes natürlich auch dazu führen kann, dass man erstmal an der völlig falschen Stelle gräbt, oder was heißt gräbt, äh, eindringt und sucht, um dann fest, nur festzustellen im Katalog, ähm, das Buch ist woanders eingelagert worden und und. Und mm
2: -hmm. Oder werden durch einen Sturm gezwungen, in den Hafen von Alexandria ja. zu
1: fahren und so, und ja. Wollte ich gerade sagen, das werden sie nicht unbedingt vorgehabt haben, wenn sie äh, in der Zeit ja auch wissen, dass in Alexandria Bücher
0: kopiert werden. Und ja, es ist. Es, ich meine, das, das, das ähm, ist halt die Frage, ob die Figuren das dann schon so im Detail wissen. Das kann ja auch einfach sein, ähm, man geht mit diesem Wissen, also man ist Freudestrahl, da kann ja vielleicht ein Vorplot gewesen sein, wie man dieses Werk erstmal überhaupt bekommen hat. Und ist dann auf der Heimreise, hat das Ding dabei, gut behütet, und ähm, dann sagt dann irgendwann dann der Kapitän, so ja, ich muss aber hier noch einen Zwischenstopp mit Alexandra machen, ja, ja, ist gut. Und ähm, ja, dann dann passiert das. Und dann stehst du natürlich auch als Spieler, der den Hintergrund vielleicht noch nicht so kennt, wo die das Wissen, oha, stimmt, da war was. Äh, noch nicht so präsent ist, dann auf einmal so wie Ox von Berg und äh, ja. Hm?
2: Ja, man könnte das ähm, tatsächlich, äh, wenn man zum Beispiel Leute spielt, die jetzt außerhalb des ähm, griechischen Kulturkreises kommen, und da anlanden und äh, denen da ihr ihr Wissen da geraubt wird, weil das passt ja so ein bisschen. Ich meine, die Ptolemäer sind ja so eine Art Kolonialmacht da. Das sind ja keine gebürtige Ägypter, sondern das waren die Griechen, die da aufgetaucht sind und... Äh das alles
0: beherrscht haben und Wo, wobei sie, also zumindest an Alexander der Große, als Befreier da auch angenommen wurde, ne?
2: Ja, okay. der Sieger schreibt ja auch die Geschichte. <lacht> <lacht> das ist selbstverständlich wurden wir als Befreier. Aber ja, ich will da jetzt, ich will da jetzt auch nicht zu viel von unserer Zeit da rein interpretieren, aber ich will damit nur sagen, man könnte natürlich Spieler nehmen oder Charaktere nehmen, die außerhalb dieses griechischen Kulturkreises sind und die ihr Wissen halt dabei haben und denen das dann da geraubt wird, erstmal. Und dann wollen sie das zurück. Und dann hast du ja aber auch diesen Effekt, den du meinst, dass die Spieler gar nicht so mit den Gepflogenheiten da vertraut sind. Weil das halt Leute sind zum Beispiel, die eher aus dem äh, zentralafrikanischen Bereich kommen oder eher aus, aus dem asiatischen Bereich kommen und dahin geraten sind und jetzt in diese Gesellschaft da reingeworfen werden, indem man ihnen Wissen stiehlt, das Wissen ihres Volkes stiehlt. Und wie kann das sein? Warum machen die das? Und, und mit welchem Recht machen die das? Und das holen wir uns zurück, weil das ist, das ist die Überlieferung unseres Stammes und unser Stamm verliert seine äh, Identität, wenn wir dieses Wissen nicht wieder sofort zurückkriegen. Und vielleicht sogar sowas Religiöses drin. Wenn das einer kopiert, dann ist das nichts mehr wert. Das muss Nur im Original ist das richtig und so. Ja.
1: Mhm. In dem Fall könnte man aber auch in dieses Abenteuer den Einbruch in die Bibliothek einbauen, um eben zu verhindern, dass das Buch kopiert wird und dass man es eben rausholt. Und da sitzt dann eben, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein mittelalterlicher Mönch, der da ja auch gesessen hat und jeden Tag äh, irgendwie Bibelstellen äh, kopiert hat und ähnliches. Jetzt sitzt da eben dieser arme ptolemäische äh, Kopierer. Und ähm, die müssen den jetzt eben finden, der gerade ihre Schriftrolle äh, kopiert, müssen die Schriftrolle rausholen, müssen also auch die Kopie vernichten und äh, dabei passen sie nicht ganz auf. Und es kommt eben zu dem berühmten Feuer und tatsächlich verbrennt die Bücherei von Alexandria und jetzt wissen wir, wie sie verbrannt ist.
2: Mhm. Oder ähm, das sind nicht irgendwelche Leute aus der Zeit, sondern das sind Leute aus der Zukunft, denen Bücher geklaut werden. Und jetzt müssen sie verhindern, dass die in die Bibliothek einfluss bringen, weil das sonst den ganzen Fluss der äh, die, 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 die ganze äh, Zeitachse durcheinander bringen würde, wenn dieses Wissen da jetzt in die Bibliothek hineingelangt.
0: Es ist ein Sport, Almanach.
2: Ja. Oh la
0: also du kannst es zeitlich <lacht> natürlich dann auch äh, 48 vor Christus bringen, dann bist du genau in äh, Consul in halt, ne? Ähm, mhm. Und dann hast du den Trubel. Da ist Cäsar, der da irgendwie gerade irgendwie eingekesselt ist. Es kommt zu irgendeinem Brand. Du, du hast noch die Bibliothekaufgabe da irgendwie dran äh, und und also dann ist das Chaos wirklich komplett perfekt und und alles ist ist möglich. Dann kannst du natürlich so die Spannung auch als als spielleiter stetig steigern lassen. Du fängst halt an, noch ist alles okay, du weißt, okay, da ist gerade so ein bisschen Zoff mit Cäsar und 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 ähm, dann irgendwann fängt es irgendwo an zu brennen, der Zeitdruck steigt, nicht nur deinen Auftrag, dieses Buch wiederzuholen, sondern auch dein Leben ist irgendwie massiv in Gefahr und äh, so kulminiert alles in eine, äh, ja, in die große griechische Tragödie. Ne?
1: Ja. ja, oder man macht es äh, tatsächlich noch schlimmer, wenn ich die tatsächlich in die römische Zeit schicke, kann ich jetzt natürlich auch so ein, das wird dann allerdings ein bisschen äh, komödiantischer wahrscheinlich eher, dass einer von denen tatsächlich auch auf Kleopatra trifft und ähm, sich jetzt, ja, ob er sich jetzt unbedingt in sie verliebt oder wir oder sie sich in ihn oder wie auch immer, aber da kannst du also das Chaos wirklich beliebig steigern, wenn du mit einer Zeitreiseschiene arbeitest.
2: Oder dass ich als Kleopatra verkleiden muss und Cäsar macht Avancen und hu 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 hu, nein, ich kann jetzt nicht. Also ja, genau. war wirklich bei den Klamotten angekommen.
0: Aber wenn man jetzt äh, die die Zeitreisen-Komponenten äh, mit, mit reinnimmt, jetzt, äh, was wäre, wenn bei Ausgrabungen. Also. Jetzt spiele ich so ein bisschen an dieses Jesus-Video an, mhm. ähm, aber ich gehe jetzt nicht auf eine Videokamera, sondern du, du buddelst da, findest da jede Menge äh, Pergamentreste. Juhu, wir haben endlich einen Großteil oder zumindest einen kleinen Teil der der Bibliothek ähm, gefunden und dann liegt dazwischen auch ein... ein amazon
2: Kindle. Äh, ja,
0: entweder das oder wenn du es nicht ganz übertrieben haben willst, du kannst natürlich auch ein ganz einfaches Taschenbuch da drin haben, ne?
2: Na, ich dachte nur den Amazon Kindle, dann bezahlt vielleicht Jeff Bezos äh, die Verfilmung. Ach so, ja. <lacht>
0: okay, nach, nach dem Drachenalarm auf Mallorca drehen wir dann äh, das äh, Bezos-Video, äh, äh, Kindle oder so.
2: Nein, Taschenbuch ist natürlich cooler, hast du vollkommen recht.
1: <lacht> ja, oder? Oder auch irgendein, äh, um beim Jesus-Video zu bleiben kann man ja auch einen Datenträger oder irgendwie sowas da finden, der halt, aus welchem Grund auch immer, vielleicht war er besonders gut verpackt, die Zeit äh, überstanden hat. Und äh, auf dem sieht man jetzt also, dass irgendwer sich in der Zeit der Cäsaren und der äh, Kleopatra und all sowas herumgetrieben hat. Und man muss diese Person jetzt eben finden und muss quasi dafür sorgen, dass sie nicht äh, den Zeitrahmen wirklich völlig durcheinander bringt.
0: Also der Kniff, Achtung, Spoiler-Alarm, beim, beim Jesus-Video ist ja, dass diese Kamera also zum einen erst in ein paar Jahren gebaut wird oder so, und, aber zum anderen natürlich Aufnahmen von damals beinhaltet. Du könntest natürlich auch jetzt eine ähm, ja vielleicht dann doch so eine Art Kind äh, oder äh, Smartphone oder irgendwas äh, und darauf sind Abbildungen, man kann es auch auf Mikrofische oder so, so von so, so einer Kamera nehmen, von irgendwelchen Werken aus der damaligen Zeit. Da ist also ein Zeitreisender oder so in die Vergangenheit zurückgekommen, hat relevante Werke des ähm, der Bibliothek kopiert, nach neuesten technologischen Mitteln, aber es dann irgendwie nicht zurückgeschafft oder nur die Kamera halt dann dagelassen oder Smartphone oder was auch immer.
2: Oder ähm äh, also, die eine Idee wäre, um, 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 um das Crossover hinzubringen, du findest eine Ausgabe des Omar Shayam, äh, mit, äh, aber in einer Auflage, die nie gedruckt wurde. Ähm, <lacht> nee, aber der, der eigentliche Gag wäre tatsächlich, dass du irgendein Buch findest, was noch gar nicht veröffentlicht ist, also was es noch gar nicht gibt, was vielleicht angekündigt wurde. Keine Ahnung, der, der, der zwölfte Teil von Harry Potter oder so.
0: Das Finale von Game of Thrones?
2: Ja, genau, zum Beispiel. Da also
1: nicht, nicht unrealistisch werden, ja, Leute, passt? nicht unrealistisch <lacht> ja, werden. Ja,
2: stimmt, wir müssen auf dem Boden der Tatsachen spekulieren, Richtig. du hast schon recht. Ähm, also ja, irgendein Buch, was es so, so noch gar nicht gibt und dass man dann halt, äh, dann würde man halt sozusagen anfangen über den Kontakt mit dem Autor vielleicht aufzunehmen und was das denn überhaupt ist und, und käme so vielleicht auf die Spur, was da passiert ist und wie das Buch da hingekommen ist.
1: Ja, oder wenn wir das eine, eine andere Kombination wiederum machen, ähm, wir haben tatsächlich Unterlagen gefunden. Es ist irgendwas kopiert worden, abfotografiert, wie auch immer. Aber die sind nicht vollständig. Aber es handelt sich hierbei um, ja, wieder äh, geheimes Wissen, was auch immer das sein mag. Und äh, irgendjemand ist jetzt bereit, äh, eine Zeit Reise zu finanzieren. Nehmen wir jetzt mal an, das wäre möglich zu der Zeit, wo wir das spielen, um eben das komplette Dokument zu bekommen, weil vielleicht hat der, vielleicht hat der Chip ja auch irgendwie einen Schaden und äh, es sind nur, keine Ahnung, äh, drei, vier Seiten noch herstellbar, da sind noch weitere Dateien drauf und die kann man aber nicht mehr wiederherstellen und jetzt müssen die Charaktere zurückreisen um eben die restlichen Seiten dieses Dokuments besorgen, zu besorgen, weil das eben ja eine Prophezeiung enthält, Zauber enthält, was auch immer, die dieser Typ haben will. Und natürlich ist es dann im Endeffekt so, dass sie selber diesen Chip zurücklassen in der Vergangenheit und ähm, sie selber eben diejenigen sind, die das abfotografiert haben, den Chip verlieren, der Chip wird jahrhunderte später wiedergefunden, aber er ist eben zerstört. Damit ist die Zeitlinie gerettet. Es gibt weiterhin nur diese vier Seiten, denn der Rest geht bei einem Feuer in der Bibliothek verloren.
0: Oder, ähm, ja, sie werden von irgendwelchen Wächtern äh, erwischt oder keine Ahnung was, ja.
1: Also gibt's, da gibt's dann äh, viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, das kann man wirklich äh, dann im Endeffekt von äh, Mission Impossible bis Rosamunde Pilcher in jede beliebige Richtung drehen. Nicht zu vergessen, Mhm.
0: Was man aber nicht unbedingt braucht. Ne? Also auch ja. jetzt, ähm, wenn man an die die griechischen Stra Staatstragödien denkt oder so, man kann natürlich auch ein Mission Impossible äh, Trupp der Athener sein, die, die losgeschickt werden, um die Originale zurückzuholen. Mhm. Im im Gepäck, ja, vielleicht noch nicht einmal die halbzeiten -Kopien, aber vielleicht doch, ähm, so, ne, so dann sind wir bei Indiana Jones so, einmal Austausch, ne wir nehmen das Alte vom von der Säule und ganz schnell das, äh, die Kopie, die Fälschung, den Sack Sand, dann dahin. Und von hinten kommt eine Kugel runter. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber dann hättest du so eine antike, äh, hm. ja, so einen, einen antiken ran ähm, hm. Diebstahl, man holt sich hm. zurück, was einem eigentlich gehört, aber...
1: Neil 11. Genau. Ja, man hat auf jeden Fall äh, eine Menge Möglichkeiten, tatsächlich, ich sag mal, einzelne Elemente so beliebig miteinander zu kombinieren, dass man, ja, mit und ohne Übernatürliches, mit und ohne Zeitreise... Mit und ohne Liebesdrama kann man im Endeffekt alles daraus machen, einfach indem man sich bestimmter Versatzstücke bedient und sie zu dem kombiniert, was man haben möchte. So ist das.
2: Oder zum Beispiel auch, dass man eine Geschichte, die ich neulich erst gelesen hatte, dass man gar nicht erst versucht, was aus der Bibliothek zu klauen, sondern was in die Bibliothek reinzuschmuggeln.
0: Irgendeine
2: Gefälschung oder ein falsches Buch, das irgendwelche historischen ähm, Dinge dann anders darstellt und damit irgendwelche Gebietsansprüche eines Königs äh, auf irgendwelche Ländereien äh, äh, rechtfertigt, zum Beispiel.
0: Das Nachweis, dass Ptolemäus der ich setze hier eine beliebige Zahl ein, nicht der rechtmäßige König ist, sondern...
2: Ja, genau, das ähm, Alexander hat ja angeblich keinen Erben hinterlassen, deswegen gab es ja die ganzen Diadochenkriege und jetzt schmuggelt man irgendwie ein Dokument rein, was dann beweist, dass, ähm, keine Ahnung, ob das noch funktioniert mit Aristoteles, aber dass Aristoteles auf dem Totenbett noch äh, gesagt hat, äh, derjenige, der und das und das Artefakt findet, der soll mein Nachfolger sein, anstatt der Beste soll mein Nachfolger sein und da wo ich kann man dann sozusagen das Königreich übernehmen oder so, oder rechtfertigt das irgendwas in die Richtung.
1: Mhm. Mir ist übrigens eben noch was, ja, wirklich total Banales eingefallen, was aber eigentlich auch immer funktioniert. Wenn ich ein Dokument brauche, was sich da bereits befindet, könnte das zum Beispiel eine Schatzkarte sein, der Kurs eines verloren gegangenen Schiffes, das einen besonderen Schatz, einen besonderen Gegenstand an Bord hatte, oder ähnliches.
0: Die Lage von Atlantis.
2: Oh mein Gott.
0: Es ist alles wahr. Auf den Meter genau berechnen, Basierend auf dem Erdumfang. Genau.
1: Genau. Womit wir dann wieder in eine ganz andere Richtung eiern. <lacht>
0: Die geheimen
2: Aufzeichnungen von Eratosthenes. In der Atlantis-Standort berechnet hatte. Ja, das finde ich auch eine gute Idee, tatsächlich.
1: ja. Oder eine Sache, die man auch noch machen könnte, wir hatten eben das Thema, es ist tausend Jahre Geschichte sozusagen oder tausend Jahre Wissen verloren gegangen, beziehungsweise wir könnten tausend Jahre weiter sein. Wie wäre es, wenn wir sagen, wir entwickeln aus der, jetzt entfernen wir uns ein bisschen von der Bibliothek an sich, aber aus dem Wissen, was dort ist, können wir eine alternative Welt des griechischen Reiches oder ähm, des römischen Reiches entwickeln und hätten dann quasi, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, da hat eine Dampfmaschine erfunden. Vielleicht hat in einer alternativen Welt jemand dieses Wissen weiterentwickelt und wir haben plötzlich eine Art römischen Steampunk oder irgendwas Ähnliches. Die Römer haben statt Straßen Eisenbahnen gebaut. Genau. Hm? Oder Luftschiffe?
2: Nein, Luftschiffe wollten sie dann doch nicht. Das hätte sie?
1: Jupiter nee, okay. beleidigt. Ja, okay, nee, das ist richtig, ja.
0: Das, das hat kein Konzept, nee.
1: nee. nee das ist aber nicht schade, Luft geht gar nicht. mit Luftschiffen wäre das noch besser.
2: Ja, aber es geht leider nicht.
1: Okay, dann keine Luftschiffe,
0: okay. Aber Dampfmaschinen. <lacht> mhm. Aber das aber das vielleicht jetzt noch mal ein bisschen obendrauf gepackt, ähm immer wieder, wenn, wenn, wenn sowas ist, wenn massenweise Wissen ist, dann kommt irgendwann dieser Kollaps. Irgendwie bricht es zusammen und viel geht verschütt verloren. Das findest du ja meines Wissens auch im asiatischen Raum, dass da teilweise Hochkulturen, die weit fortschrittlicher waren als das, was wir hier in der Region irgendwie hatten, dann aber dann doch irgendwie kollabiert, unterdrückt oder was weiß ich was wurden und äh, für den Moment, erstmal verloren gegangen sind. Vielleicht aus Gründen. Dann sind wir wieder tatsächlich so ein bisschen dieser Atlantis-Mythos, warum es halt untergegangen ist, ne? dieses ähm, Überhebliche oder so. Vielleicht ist das auch Teil einer Art von, von Evolution. Da ist so viel Wissen zusammengekommen, dass man dann auf einmal die Erkenntnis hatte, aber das passt nicht in das raum zeit gefüge oder im 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 in dem Willen irgendeiner Gottheit. Und ähm, die haut jetzt so bildlich gesprochen einmal mit der mit der Faust drauf und macht das kaputt, damit das alles wieder höchst, Mal langsam, ja? Da braucht er noch 2000 oder 3000 Jahre für, bis er dieses Wissen tatsächlich haben dürft oder nutzen dürft.
1: Aber das würde dann ja heißen, wenn ich so einen Plot habe dann wäre ich ja in einer Art Fantasy-Bereich, weil dann muss die Gottheit ja tatsächlich eine real existierende Figur meiner Kampagne sein. Also dann bin ich wirklich so im griechisch-mythologischen Bereich unterwegs.
2: Ja, klar. Ja, Aber dann ist irgendwie, dass die Bibliothek den Zorn der Götter herausfordert und deswegen schicken sie die sieben Planen.
1: Ja, das war ein anderer Gott. Aber,
2: ja, das können auch andere. Aber immerhin, Ägypten. Äh, das hat ja. er, das hat er sich, ähm, das hat er sich, äh, äh, abgeguckt von, nicht, sich nicht schützen lassen. Also von daher können genau auch andere so. Götter sieben Plagen schicken.
1: Ja, Zeus hat angefangen und der andere hat sich das nur abgeguckt.
2: Im Grunde genommen haben die alle voneinander abgeschrieben, ne? So muss man Eigentlich also. sind sie
0: alle Gleiche, ne? Nur andere Namen.
2: Im Grunde genommen können sie jedes von diesen Göttermodellen nehmen. Die sind alle empfehlenswert. <lacht> Es kommt natürlich jetzt auf ihre ganz speziellen Anforderungen an. Da müssten wir dann mal drüber reden im Einzelnen. Aber wie gesagt, ich kann Ihnen eigentlich jedes Modell hier empfehlen. Momentan haben wir gerade die griechischen Götter im Angebot. Da könnte ich einen guten Preis machen. Entschuldigung.
1: Aber wenn wir, wenn wir damit dran sind, Aber wir ach,
0: ja das, das, sorry, ähm, ja. das, das, passt zu diesem äh, ne, paganen Teil halt da dran, ne?
1: Ja, ja, eben. Das war der eine Punkt, an den ich gerade denken musste. Vielleicht hat jemand tatsächlich in dieser äh, Tempelbibliothek etwas gefunden über, wie komme ich auf den Mond, äh, nicht auf den Mond, Quatsch, äh, auf den Berg Olymp und nehme Kontakt mit Zeus und Konsorten auf. Aber ich kann das auch andersrum drehen und kann sagen, wir befinden uns tatsächlich in einer griechisch-mythologisch verbrämten Welt. Und die Götter marschieren einfach über die Erde und suchen jemanden, der ihre Aufträge erfüllt, weil zum Beispiel keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob es Ketzerei in dem Sinne äh, unter den griechischen Göttern gab, aber mit Sicherheit gab es da Sachen, die die nicht unbedingt jetzt äh, haben wollten, dass die Menschen darüber Bescheid wussten. Oder ja, das ist
2: ja die Legende von ähm, hier dem Typus Prometheus. Prometheus. Danke. Ja, dem sehr ja, genau. gespannt
1: haben. Ne? Genau, und wenn man sich da noch irgendwie was anderes ausdenkt, also dann weiß, da liegt in der Bücherei von Alexandria, liegt also irgendeine Schriftrolle, die also ein solches Geheimnis offenbart. Und die Götter sagen dann, hör mal, du, du bist doch gläubig. Ja, ja, klar. Ja, dann gehst du jetzt mal nach Alexandria und dann holst du mal aus der Bücherei äh, die Schriftrolle des heiligen Feuers. Oder des, äh, vom Blitz des Zeus oder bla bla bla, irgend sowas.
2: Naja, oder umgedreht, du machst so eine Art, ähm, ja, wäre vielleicht tatsächlich in so einer richtigen Fantasy-Welt, die kann ja griechisch angehaucht sein, äh, in der du eine Geheimgesellschaft hast, die sozusagen versucht, den Göttern ihr Wissen zu stehlen und im Geheimen ähm, das zu bewahren. So eine Art, ja, vielleicht so eine Art <lacht> Man in Black, die sozusagen dann auch fortschrittliche. Technologie im Anführungszeichen, also göttliche Technologie nutzt, um, um die Götter zu bekämpfen oder äh, die Menschen zu befreien vor der Knechtschaft der Götter oder so. Und die halt als Tarnung und halt. hat
1: aber geblitztings noch eine ganz andere Bedeutung.
2: Ja, 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 ja genau. <lacht> ähm, und äh, die halt als Tarnung halt äh, so eine Art Bibliothek von Alexandria benutzt um da vielleicht auch Leute anzuheuern, Gelehrte oder so.
1: Sie tragen aber eine seltsame toga, so ganz in Schwarz. Mhm. Ja, ja, das ist die neueste Mode aus Sparta, verstehen Sie? Greeks <lacht> in Black. Ja, genau, aber ich denke auch, also ähm, wenn wir tatsächlich so eine Götterwelt damit reinbringen, dann machen wir da natürlich nochmal ein ganz anderes Fass auf. Ähm, ich würde dann aber. Nicht unbedingt so in die christliche Zeit reingehen, aber eher so in die römische Zeit. Vielleicht prallen die römischen und die griechischen Götter dann aufeinander mit ihren Gefolgsleuten. Weil es ja eigentlich die gleichen sind, ne? <lacht> ja, natürlich.
0: Aber sie heißen anders. Was mir so die ganze Zeit so ein bisschen durch den Kopf geblieben die sind natürlich jetzt immer sehr eng am, am echten Alexandria und den Gegebenheiten dran, was ja auch gut ist, weil es gibt unheimlich viel Ideen und Material daraus zu nehmen. Man kann das natürlich auch überall anders hin transferieren, in, in, in jedes Fantasy-Setting. Da ist halt die große Stadt XYZ, die jetzt anfängt, alle möglichen Sachen an, an Wissen zu sammeln, vielleicht auch auch vielleicht auch nur irgendwelche Zauberbücher oder was weiß ich was das kannst du wahrscheinlich auch in eine Art von Science Fiction Universum reinpacken
2: also ich hätte noch eine Science Fiction Idee tatsächlich ja dann ja.
0: schieß los bring mal was was futuristisches
2: also meines wäre tatsächlich, ist auch nicht, ich glaube sogar, es ist ein bisschen von DC und Superman geklaut mit Brainiac. Aber ähm, nichtsdestotrotz, meine Idee wäre tatsächlich, äh, die Menschheit oder die Menschen oder das Raumschiff Enterprise oder was auch immer, trifft auf eine Zivilisation, die das Wissen der im Universum sammelt und halt so eine fliegende... Ähm Bibliothek hat, sozusagen, äh, die mit, mit der sie immer, wenn sie auf neue Kulturen stoßen, dann eignen sie sich deren Wissen ein, einverleiben das, um es aufzubewahren, um es irgendwie über den... Big Crunch oder äh, den Hitzetod des Universums in das nächste, nachfolgende Universum zu tragen, damit das nicht verloren geht irgendwie. Und äh, da könnte man sich dann jetzt unterschiedliche Szenarien, ein Konfliktszenario wäre halt, man trifft dann, ja, ich könnte mir das in Star Trek ganz gut vorstellen, mit der gutgläubigen und immer hilfsbereiten Föderation, man trifft auf so eine... Äh, so ein, so ein Raumschiff oder Sonde oder wie auch immer und die sagen, ja, gebt uns euer, euren Bordcomputer, euer Wissen, ähm, wir wollen das gerne aufbewahren für die Nachwelt und ja, kein Problem, hier habt ihr alle unsere Literatur und ähm, allen Kram und was wir so gespeichert haben und dann ist aber der Kniff oder der oder der Haken an der Sache, dass die halt die Originale wollen, so wie die äh, in Alexandria halt. Und dann halt sagen, ja, das ist ja schön und gut, äh, wir wollen euren ganzen Sportcomputer, hier, zack, äh, und äh, Kopien gibt's nicht, weil äh, ihr würdet ja das Wissen dann verändern, wenn wenn wir das jetzt euch lassen, sondern nach dem Motto, wir sammeln's, wir kopieren das und und dann vernichten wir das Original, damit da nichts Neues dazukommt, damit unsere Sammlung auch vollständig ist. Und dann hast du halt da den Konflikt, dass du dann halt um dein Wissen kämpfst, um dein, um dein äh, äh, ja, so sowas in der Art, genau.
1: da bist du aber auch schnell bei sowas wie Vija aus dem ersten ja, ja, Star Trek Film. In die,
2: in, in die Richtung geht's ja tatsächlich ein bisschen. Oder genau. halt bei, äh, st, äh, bei, bei Superman gab's es, glaube ich, den Bösewicht äh, Brainiac, der so Zivilisationen irgendwie gesammelt hat und die dann irgendwie in, in, in ein wegglas gepackt hat äh, und, ähm, und und sowas in die Richtung war dann meine Überlegung. Halt so eine S -S Zivilisation, die äh, ein fliegendes, fliegendes Raumschiff Alexandria, das die Botschaft und das Wissen halt sammelt, das Universum, das gesamte Wissen des Universums haben möchte. Oder nur ich der Galaxis von mir aus, ist ja auch egal.
1: Ich würde vielleicht etwas weniger... Ja, ich sag mal, abdrehen oder eine Seltsamkeiten ausstreuen. Aber wenn ich an sowas wie Wissensspeicher denke, denke ich natürlich auch an Dinge wie zum Beispiel die NSA oder ähnliche Leute, die also tatsächlich Wissen, Informationen in großen Mengen speichern. Und von da aus bin ich natürlich dann ganz schnell bei irgendwelchen Themen. Ja, Datendiebstahl, ähm, Einbrüche, um irgendwelche Server zu hacken, weil ich die nur vor Ort hacken kann oder ähnliche Dinge.
0: Ja, oder Zensur und Kontrolle. Also äh, angenommen, äh, jetzt jetzt vermische ich mal so ein bisschen den, den Vatikan und diese Bibliothek oder so. Ähm, da ist eine Institution, die versucht, alles an Wissen erstmal einzuheimsen und äh, nimmt für sich aber auch dann. Die, das Monopol dessen zu entscheiden, welches Wissen du denn haben darfst und welches nicht. Das heißt, das Buch wird erstmal einkassiert und geprüft und äh, wenn du Glück hast, bekommst du eine Kopie zurück, in der eine ganze, ganze Bereiche fehlen oder geschwärzt sind, weil sie halt nicht dem ähm, Kanon entsprechen der Institution, äh, die da vertreten wird. Ja, oder umgeschrieben. Oder umgeschrieben, genau, manipuliert. Da steht, irgendwas drin,
1: da steht irgendwas drin von äh, Wissenschaft und ähm, Erkenntnissen aus den Naturwissenschaften. Und äh, das Buch, was du zurückbekommst, da hat der Held des Buches auf einmal göttliche Eingebungen, die ihm klar machen, wie groß Gott ist und bla bla bla. Mhm. Dann bist du nämlich, glaube ich, äh, sehr schnell in so einer Ecke, hm, wie hieß das nochmal? Fahrenheit, Schlag nicht 451. Tot. Genau. Da bist du nämlich in so einer Ecke, dass sich die äh, Realität sozusagen mehr und mehr einer bestimmten Klientel, einer bestimmten Gruppe von Leuten beugen muss, die darüber entscheiden, was real ist und was ja eben nicht mehr real ist.
0: Mhm. Oder was wahr und was nicht wahr ist, um jetzt genau. vom, vom Realen mal ein bisschen wegzukommen, mhm. ja.
2: So, ich bin aber immer noch im Weltall. Äh, <lacht> ja, tschüss. Mein, ne? Meine zweite Idee bei der Sache im Weltall wäre tatsächlich, natürlich, man stößt auf eine außerirdische, äh, verfallene Bibliothek von Alexandria sozusagen. Das wäre natürlich auch ein Ansatz, wie man das reinbringt, dass man die Ruinen einer äh, bi außerirdischen Bibliothek findet. Und dieses Wissen, da könnte man halt auch Sachen machen. Wie findet man den Zugang dazu? Wie macht man sich das nutzbar? Kann man das lesen? Gibt es andere Zivilisationen, die sich drum streiten? Ist das vielleicht ein ganzer Planet, der eine Bibliothek darstellt und da werden Kriege drum geführt, wer dieses Wissen haben darf?
0: Space 1889 oder so. ne? Auf dem Mars findet man irgendwo in den Bergen die Reste einer untergegangenen Zivilisation und da halt die, die Ruinen einer Bibliothek unter meterdicken Marsstaub oder so.
2: Genau, und das ist ja ganz eindeutig, dass das dem Deutschen Reich zusteht, als Land der Dichter und Denker, das Einzige, mhm. das damit umgehen kann. Und wenn da was <lacht> Wichtiges ist, dann werden wir euch Engländern das sicherlich auch mal irgendwann berichten. Ihr bekommt eine Kopie. Ihr bekommt dann irgendeine Kopie, genau, die ja. überarbeitete. <lacht> genau,
0: kommentierte, ähm, ja.
1: Ja, aber bei sowas ähm, bist du natürlich auch ganz schnell wieder bei äh, ja geheimem Wissen, weil diese andere Zivilisation, völlig egal, ob das jetzt irgendeine Star Trek Zivilisation ist oder die Marsianer bei Space 1889, die wussten Dinge, die man heute nicht mehr weiß. Und die kann man eben möglicherweise da auch rausfiltern und dieses Wissen dann für sich nutzen. Und dann kommen wir wieder so in dem Bereich, äh, ja wissen, was die Menschheit für, das die Menschheit noch nicht bereit ist und ja, das, das muss aber noch nicht einmal, ne? Also das das nein, kann das ja auch nur nicht, der, der aber das klassische, auch wieder eine Möglichkeit.
0: Ja, aber das, das kann auch der klassische Red Herring da sein. Äh, da drin ist die Rezeptur für das rote Quecksilber oder ja. für äh, wie man aus Blei Gold macht und und was weiß ich was. das, das hat diese Zivilisation damals ganz bestimmt und garantiert gewusst. Naja, oder es
2: muss ja auch nur, also es muss ja nicht mal verbotenes Wissen sein, es reicht ja nur irgendwie ein Wissen, was das bestehende Machtgefüge durcheinander bringen würde. Einfach nur äh, eine Möglichkeit, na, eine, 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 eine neue Waffentechnologie oder eine Möglichkeit, äh, Stahl günstiger herzustellen, jetzt bei, Mars, äh, bei Space 1899 zum Beispiel äh, oder so irgendwie, irgendwas in der Art, was ganz... Vielleicht relativ banal ist, aber was das Gleichgewicht der Kräfte
0: einfach durcheinander bringen würde. Und am Ende sind es dann doch alles nur irgendwelche Einkaufsquittungen und nicht Rezepte für äh, irgendwelche Superwaffen, ja.
2: Genau, oder irgendwelche massianischen Dramen, die keiner versteht. So, hä? Ja. Da gibt doch alles gar keinen Sinn.
0: Und wo ist jetzt der Kniff?
1: Ja, genau. Und am Ende standen sie gemeinsam im Kanal, ja. Und
2: Aber da standen sie doch am Anfang schon und die ganze Zeit auch. Wo ist da jetzt das...
1: <lacht> du kannst das, du kannst Shakespeare erst verstehen, wenn du in dem marzianischen Original gelesen hast.
0: <lacht> Im Weltall sieht dich niemand lesen. Ja. <lacht> es wird immer schlimmer.
2: <lacht> oh.
0: Hast du denn noch eine Idee, Michael? Du hast gesagt, es wird immer schlimmer. Nee, ich habe leider nichts mehr. Ich bin da jetzt auch ein bisschen... Am Ende mit meinen Ideen. War eine ganze Menge dabei, aus dem man ja mindestens One-Shots für alle möglichen Settings, glaube ich, produzieren kann. Wenn nicht gar sogar kleine Kampagnen. Ähm, achso, aber äh, Jens hat noch was.
2: Nee, nee, nee. Es, es wäre die Überleitung zur, zur Medienschau. Weil, achso, ich ähm, dachte, du
0: bist immer noch im Weltall. Ja, okay. Nee,
2: ja, da bin ich immer, aber ich. Die Funkverbindung zur Erdoberfläche ist ja relativ gut. Ähm, Superb-Kanäle sind offen. Und äh, ich könnte euch nur noch berichten, es gibt eine Romanreihe von Rachel Kane, The Great Library. Und da ist der Ansatzpunkt, dass die Bibliothek von Alexandria quasi die Jahrtausende überstanden hat bis in unsere Zeit. Und dass es hier mittlerweile in jeder Stadt sozusagen eine Bibliothek von Alexandria gibt. Und die auch alles wissen beherrscht, Also da haben wir die Zensurgeschichte drin und dass es wohl illegal ist, private Bücher zu besitzen, sondern wenn man was lesen will, muss man sich das von der Bibliothek ausleihen, was aber auch mit irgendwelchen magischen Internetverbindungslesegeräten und so geht und äh, dass die... Das es halt so eine, das halt heretisches Wissen gibt, Bücher, verbotene Bücher, die man halt nicht besitzen darf und so. Und das ist, glaube ich, eine, eine fünfteilige, fünfteilige Reihe. Und das, das nimmt ja so ein paar von den Ideen, die wir hier vielleicht auch genannt haben, tauchen damit drin auf.
0: Auch eine Idee. So, so eine. Es gibt ein exklusives Monopol auf Bücherhaltung. Und, äh, ja, jegliche Bibliothek ist eine Dependance der, der großen,
2: und ähm, ich meine, ein bisschen ist das ja auch bei Terry Pratchett mit den mit dem L-Raum, also dass alle Bibliotheken ja quasi miteinander verbunden sind über den L-Raum.
0: Den Leseraum.
1: The Library Room, irgendwie auch so. Ja. Also ich habe leider nicht rausgefunden, wo das herkommt. Ich weiß, dass ich darüber mal ein Buch gelesen habe, aber äh, ich konnte nicht mehr rausfinden, wo es her war. Und zwar fand ich die Idee damals faszinierend. Es gibt eine Bücherei, eine Bibliothek, die kann man ja mehr oder weniger durch eine magische Tür betreten. Man muss wissen, wo diese Eingänge sind und äh, dann kann man eben durch eine normale Haustür eben nicht das Haus dahinter betreten, sondern weil man einen bestimmten magischen Spruch hat, tritt man in die äh, Bücherei ein, in die Bibliothek.
0: Ist das nicht Harry Potter mit Gleis 9, 3 Viertel
1: oder so? Nee, das ist älter. Also okay. das ist äh, irgendwo aus den 80ern. Also das, ich meine, es wäre, ich habe zuerst gedacht, es wäre eine Sache von Margaret Weiss und Tracy Hickman, aber das war es dann doch nicht. Zumindest habe ich sie darin nicht gefunden. Das Spannende an diesem Ding ist halt, es gibt einen Bibliothekar da drin, wo auch immer man diese Bibliothek betritt, Sucht, äh, tritt einem dieser Bibliothekar entgegen und die Bücher, die da drin sind, wenn man eins davon herauszieht und öffnet, enthält das nichts. Das ist nur weiße Seiten. Und dann fragt man diesen Bibliothekar und sagt, was für ein Buch äh, suchst du halt? Und dann kann man dieses Buch eben nennen und in dieser Bibliothek gibt es alle Bücher, die es überhaupt gibt. Und dann mhm. führt der einen an einen bestimmten Ort, zieht ein Buch aus dem Regal und das ist dann genau das, was man gesucht hat.
0: Aber man muss den Namen, den
1: Titel kennen. Ne? Man muss den Namen kennen, man muss wissen, ähm, von wem dieses Buch ist. Das heißt, ich kann nicht sagen, hör mal, da gibt es so ein Buch
0: mit dem und dem Inhalt, äh, mit mit irgendwie so Geschichten, wo man durch eine Tür geht und dann landet genau. man in einer Bibliothek.
1: <lacht> dann sagt er nee, keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt sagen würde, äh, ich suche äh, die Dragonlance-Bücher von äh, Margaret Weiss und Tracy Hickman, dann würde er mich an eine bestimmte Stelle führen und dann könnte ich dieses Buch halt da aus dem Regal nehmen, beziehungsweise er tut das für mich. Mhm. Und äh, diese Bibliothek ist unendlich groß. Und man kann diese Bibliothek auch benutzen, um zu reisen. Das heißt, äh, man betritt also durch eine Tür die Bibliothek, dann geht man durch die Bibliothek durch, tritt durch eine andere Tür und ist an, an einem ganz anderen Ort. Mhm. Also das fand ich nochmal eine tolle Idee, aber ich habe leider nicht mehr rausgefunden, was das für ein Buch war, wo diese Sache drin war. Da ging es aber dann nachher nämlich auch darum, dass jemand versuchte, diese unendliche äh, Bibliothek äh, zu zerstören. Und es ist dann auch teilweise gelungen. Also er hat dann tatsächlich Bücher in dieser Bibliothek zerstört und der Bibliothekar wurde dadurch also schwächer. Aber ich weiß eben nicht mehr, wo das herstammt. Ich konnte mich bloß noch an diese Geschichte erinnern.
0: Das weiß vielleicht irgendeiner unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen, die können das dann gerne kommentieren und sagen, Mensch, Ralf, das ist doch... Genau. Oder sie sagen, habe ich noch
1: nie von gehört, was der wieder gelesen hat. Was der wieder genommen <lacht> hat, genau. Ja. ja. Das auch.
0: Ja, ich habe eigentlich keine großartigen Empfehlungen, ähm, höchstens eine Warnung. Also so schnell bin ich noch nie in irgendwelchen sehr abstrusen äh, Videos äh, bei YouTube abgetaucht, wie bei der Recherche <lacht> ähm, zum Thema Bibliothek von Alexandria. Also äh, ich glaube direkt das zweite Video war so eins, äh, wo ich dachte, was vom Titel ganz gut klang, so als Dokumentation oder so, aber mh, dann war es doch irgendein ein ziemlich merkwürdiger, obskurer, rechter äh, Schmarrn. Das hat überhaupt nichts mit dieser Bibliothek zu tun, sondern äh, ja.
2: Also ich hätte noch den Film Agora, die Säulen des Himmels. Das ist, wie ich vorhin glaube ich schon mal sagte, über die Astronomin und Philosophin Hypatia von Alexandria, die halt die Bibliothek von Alexandria lehrt im Jahr 350 nach Christus und äh, der Film erzählt so ein bisschen ihre Geschichte und über mit ihren Schülern und äh, naja endet für sie nicht so gut am Schluss. Ist mit Rachel Weisz, Oscar Isaac und äh, wer spielt da noch mit? Rupert Evans aus dem Jahr 2009 ist der Film und den habe ich als sehr gut in Erinnerung. Der hatte mir damals sehr gut und der zeigt halt so ein bisschen, das Alexandria in der, ja was ist das, Spätantike? ja den, den kann ich durch also den empfehle ich durchaus mir hat er damals sehr viel sehr viel Freude gemacht auch wenn er nicht er naja, Freude gemacht ist das falsche Wort weil er doch sehr tragisch ist eigentlich
0: er hat sich gut unterhalten
2: er hat mich unterhalten ja und ich fand ich weiß nicht wie super äh, historisch das alles war aber ich habe mich ich ich konnte mir vorstellen dass es so war das nächste was ich noch hätte wäre äh, tatsächlich eine Doctor Who Folge oder ein Zweiteiler von Doctor Who, Silence in the Library. Da ist tatsächlich, dass der Doktor in einer Bibliothek äh, auf einem anderen Planeten auftaucht und die ist ganz eindeutig auch wie die Bibliothek von Alexandria mit allem Wissen, ganz viel Wissen des Universums und dergleichen mehr. Nö, weiß ich jetzt nicht, welche Staffel von Doctor Who das ist. Ist ja eigentlich auch egal. Äh, unter Silence in the Library findet man es, wenn man Doctor Who mag. Wenn man es nicht mag, braucht man es ja auch nicht suchen.
0: Jetzt haben wir doch noch die Tades untergebracht. Ja,
2: ne, toll. <lacht> ähm, ja, und das Letzte ist tatsächlich, ich würde das nochmal ganz kurz auf, ausführen wollen, weil Ralf das mit dem, was er beschrieben hat, das, äh, mit dem Buch, dessen Namen er nicht weiß, äh, also bei, bei Terry Pratchett in der Scheibenwelt, da gibt es halt diesen, ich glaube im Englischen heißt es L-Raum, im, im Deutschen heißt es B-Raum, also der Bibliotheksraum, und da ist sozusagen die, äh, wissenschaftlich magische Erklärung von Pratchett ist eben, dass Wissen den Raum krümmt und je mehr Wissen man anhäuft in als Raum von Büchern, umso mehr krümmt es den Raum und krümmt es dann in diesen B-Raum und über den B-Raum sind alle Bibliotheken auf der ganzen, im ganzen Multiversum miteinander verbunden und man kann halt von einer Bibliothek in die andere Bibliothek kommen. Dadurch äh, und ähm, kann auch äh, im Paralleluniversen und kann dann andere Versionen von den Büchern lesen und dergleichen mehr.
0: Dass Bücher den Raum krümmen, das glaube ich, kann auch, kann ich bestätigen. Das kann ja. jeder nachvollziehen. Da muss man nur mal auf sein Bücherregal schauen. Du? Also diese kleine Menge an Büchern, die reicht schon aus, um so Holzbretter zu zu
2: biegen. Ja, siehst du? Und was weißt du, was mag eine große Menge von magischen Büchern dann anrichten kann? Ne? Ja, ja.
0: 700.000 Schriftrollen. Was denkst du, was da passiert? Ne? Ja, ja.
2: Ähm, und das Letzte, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, in äh, Sandman von Neil Gaiman, da gibt es ja auch in der Traumwelt diese Bibliothek mit allen Büchern, die nie geschrieben wurden, sozusagen, ähm, von Autoren, die sie nur immer drüber nachgedacht haben, sie mal zu schreiben, aber nie geschrieben haben. Oh, nee, das ist ein bisschen weit weg, das ist schon nicht mehr mit von Alexandria. Nee, egal, Viel mir nur gerade jetzt ein.
0: Ich glaube, also Bibliotheken haben an sich schon einen, einen so massiven Reiz, jetzt völlig losgelöst von der Bibliothek von Alexandria. Ähm, da kannst du eigene Folgen, Episoden ja. füllen mit mit äh, Ideen und Material, was in so Bibliotheken drin sein kann, wie die gestaltet sein können, welche Geheimnisse sich damit ergeben. Also, ja, das noch unnöcher. Ich denke, dass eine Bücherei, eine Bibliothek
1: äh, einfach von dem Gedanken her immer so ist, dass du sie ja nie vollständig erfassen kannst. Also, Egal welche Bücherei oder welche Bibliothek man sich jetzt vorstellt, selbst die normale Stadtbibliothek, also Stadtbücherei, die man hat, da wird man eben nie alle Bücher lesen können.
0: Es gibt immer ein Buch mehr, als du lesen kannst,
1: richtig? Mindestens, eben. Und wenn man so ähm, sich eine Bibliothek anguckt, ich war mal zu Besuch in der British Library in London, das ist nicht mehr vorstellbar. Weil das ist über mehrere Etagen werden da Bücher ausgestellt, teilweise äh, hinter Glas, so dass man gar nicht wirklich an die rankommt. Und das sind nur die, die man öffentlich ausstellt. Und wenn man, man kann also separate Räume aufsuchen und in diesen separaten Räumen kann man dann bestimmte Bücher sich eben bringen lassen, um die zu studieren. Und die werden sonst nirgendwo ausgestellt. Ähm,
0: allein diese Masse an Büchern ist schon unvorstellbar. Nimm die Kongressbibliothek, nimm äh, die Deutsche Nationalbibliothek, die Orn Library. Ja, das, das kannst du als einzelner Mensch überhaupt gar nicht erfassen oder du wirst nicht mal einen, einen Überblick bekommen davon. Na, dann, wenn Ich überlege, dass die, 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 äh, diese ganzen Staatsbibliotheken die bekommen ja im Grunde von jedem Buch, das veröffentlicht wird mindestens ein Exemplar, also das ist zum Beispiel in Deutschland. Sobald du irgendwie eine ISBN-Nummer draufklebst, dann muss ein Exemplar davon an die ähm, deutsche Nationalbibliothek. Und es ist ja nicht so, dass pro Jahr nur ein Buch irgendwo gedruckt wird. Nee, das sind es sind ja auch teilweise Bücher,
1: wenn äh, ich Bücher zum Beispiel teurer mache, brauche ich eine neue ISBN, mhm. weil wir ja die Buchpreisbindung haben. Und dann habe ich dasselbe Buch nochmal und auch das muss ich wieder dahin schicken. Ich frage mich verzweifelt auch, wo lagern die das? Weil das muss, wenn ich das jetzt nur mir überlege, ich weiß nicht, wann die gegründet wurde, aber wahrscheinlich ja nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich jetzt nur mal überlege, dass das jetzt seit 70 Jahren
0: alle Bücher beinhaltet. Das ist vielleicht äh, eine Idee für eine weitere Episode.
2: Aber vielleicht könnten wir zum Abschluss noch mal ganz kurz äh, die echte, also die jetzt in, in bestehende Bibliothek Alexandrina noch kurz erwähnen. Also das ja seit 2002 gibt es ja in der Nähe der antiken Bibliothek von Alexandria wieder eine große Bibliothek,
1: mhm.
2: ähm, die vom äh, ägyptischen Staat und von irgendeinem Mäzen, glaube ich, finanziert wird. Und äh, nur im Vergleich zu den vielleicht 700.000 Manuskripten, also da liegen acht Millionen Bücher in dem Magazin und da werde ich demnächst mal anfangen, damit ich die 8 Millionen noch gelesen bekomme in meiner Restlaufzeit.
1: Könnte schwierig werden.
2: Hold my beer.
1: Ich wäre schon froh, wenn ich die Bücher mal gelesen bekäme, die yeah. hier bei mir im Zimmer und oben unterm Dach noch liegen. Yep.
2: Yeah. Aber das ist schon ein beeindruckendes Gebäude auch. Also, da kann man sich, wenn man da Lust hat, mal bei YouTube auch so, so Führungen ja. durch angucken. Da ist ja auch mit, das ist ja auch nicht nur eine Bibliothek, wie die echte Bibliothek ja nicht nur eine Bibliothek war. Da ist ja auch ein Observatorium drin, Lesesaal mit 2000 Plätzen, Versammlungsräume und was weiß ich alles mhm. da drin.
0: Ist natürlich wie immer für sowas dann architektonisch auch wieder ein Highlight. Oh ja. Aber ja. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich dachte nur, die sollten wir vielleicht zum Abschluss auch noch erwähnen. Dass sie quasi wieder da ist. Sie ist wieder da.
1: Aber ich glaube nicht, dass sie da Schriftrollen
0: haben. Mmh.
1: Wer weiß. Ja, zumindest nicht auf Papyrus.
0: Naja, die, die war ja jetzt ein paar tausend Jahre weg. Die haben halt die Zeit gebraucht, um die Schriftrollen jetzt alle in richtige Bücher zu verwandeln. Mhm. Von daher.
2: Stimmt, deswegen hat das so lange gedauert.
0: Genau. <lacht> Sie waren die ganze Zeit da. Ja, vor allen Dingen, die haben damit angefangen, das erstmal alles in auf auf äh, Pergament abzuschreiben und dann kam jemand, hey, ich hab hier was tolles, neues. Papier. Oh, muss ich wieder so von vorne anfangen. Uh -huh. Genau, muss ich von vorne anfangen. Dann <lacht> kam man, hey, hier hat irgend so einer was tolles, da muss man gar nicht mehr selber mit Tinte hantieren. Man muss nur noch so irgendwelche äh, Bleibuchstaben nebeneinander setzen und dann, oh, geh weg. Ja. <lacht> Gut. wir ja. noch gealbert. Okay. Sollen wir es dabei bleib bleiben lassen? Ja. Müssen wir noch irgendwas triggern oder nachträglich? Nö, ne? Ich glaube. Wir sollten eine
1: Triggerwarnung schicken, dass in dieser Folge keine Luftschiffe auftauchen.
0: Jut. <lacht> Frei von Luftschiffen. Das könnte
1: manche Leute triggern. Mich zum Beispiel. Ja. Entschuldigung. Du wirst
0: dir ja die Folge nicht anhören. Ich, ich wollt... höre mir die nicht mehr
1: an. Nein. Ja, nein, nein. Okay. Ja.
0: Jens, hast du demnächst etwas mit Luftschiffen? Ähm, hm.
2: glaube nicht.
1: So, nee. das war's. Ich verlasse <lacht> diesen Podcast, das reicht.
2: Also, ich, ich, ich würde mich vielleicht äh, ein bisschen in der Zeit wieder voranbewegen wollen und würde dann aber auch eiskalt die Zeit der Luftschiffe überspringen und ähm, würde mich dann ähm, ja, dem ersten Kalten Krieg sozusagen widmen, wenn man das jetzt heutzutage mal so sagen muss. Ähm, und äh, würde äh, wir mal über dass wir uns mal vielleicht zusammen anschauen, was so in West- und Ostdeutschland los war, als es noch zwei Staaten gab und man sich überlegt hatte, was könnte denn passieren, wenn es zum Krieg kommt? Ja. Was müsste man da sich, wie, wie kann man sich darauf vorbereiten und dergleichen mehr? das wäre so ein bisschen das Thema. Und ich glaube, da werden wir auch vielleicht die ein oder andere Triggerwarnung setzen müssen.
0: Das klingt schon so, ja. Mhm. Das glaube ich auch. Dann bedanke ich mich für eure Teilnahme und dafür, dass wir jetzt schon wieder zwei Stunden voll haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das Thema geht relativ schnell durch, aber war dann doch mehr drin, als wieder erwartet, wie so oft. Und ja, freue mich dann auf das nächste Thema, das dann nicht ganz so weit in der Ferne und in der zeitlichen Historie zu suchen ist und sicherlich auch sehr spannende und interessante Fakten beinhaltet, aus denen man eine ganze Menge Ideen ableiten kann. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Restabend und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2023.